0: Ik was uh, laatst uh, aan <lacht> het luisteren naar een aflevering van uh, Movie Gelul met uh, vrienden. Die oh, kennen we wel. Ja, ja, ja. Ja. En uh, die hadden een, uh, een tip van een film dat ik dacht... nou, die moet ik uh, toch maar eens een keer opnieuw gaan bekijken. Beverly Hills Cop.
1: <lacht> jonge, <lacht> jonge eikel. Daar heb ik het in de twaalfde aflevering van dit seizoen nog over gehad. Oh ja, dat kan wel. Klopt. En dan ja, heb maar je ik luister ineens... nooit, Ik luister nooit naar ons. Je luistert nooit naar mij, bedoel je. Dat zal het zijn. En toen heb je hem dus ook gekeken. Ik heb hem gekeken. Naar aanleiding, ja. naar aanleiding van hun. Naar aanleiding van hun. Lul. Godverdomme. dat ook de hele tijd er doorheen monteren? Nee, nee maar oh. ik vind het wel lekker om even een keer te slurpen. Dat is een lekker wijntje dit. Het is zeker een lekker wijntje. Want het is de 22e aflevering van, van het tweede seizoen van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. En daar zijn wij, Jean-Paul Arens die tegenover mij zit. En William van der Voort, die weer dan op zijn beurt tegenover mij zit. Yes, en ik slurp nog een keer, dat vond ik leuk om te doen. Ja, ik
0: ook, doe, doe het mee.
1: Ah, stil. ah rode wijn. Jean-Paul Aarens. Ja, dat ben ik. Je weet dat ik in een band zit, toch? Dat weet ik. Twee nou, bands zelfs. Ja, ja, klopt. Maar één van die bands, namelijk Gool Ja, die je zo heel moeilijk uh, kan spellen. Doe weet het even voor de luisteraar: G-U-L-L. -G -L. Wie heeft dat verzonnen? Ik. Nou, leuk. Komt hier nog een stukje zelfpromotie? Ja, er komt zeker ja, nog okay. een stukje zelfpromotie. <laughs> het is namelijk zo dat onze nieuwe plaat eraan gaat komen, namelijk op 21 oktober. En we hebben afgelopen week een single released met een bijpassende videoclip met 0 euro budget. En dat zie je er ook echt wel aan af. Dus je moet niet zozeer op de video letten, maar wel op het nummer. Het nummer heet Enkel Achterland. Check dat even op YouTube. Dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Oké. Okay. Nou, we
0: hebben ook een, een programma genaamd Cinemaatjes. Oh ja. Dat is de enige zelfpromotie die ik kan doen. <laughs> en, Doe uh, maar eens. En, en deze week gaan we het hebben. Want dan gaan we de oktobermaand in. En dat wil ik dan wel even zeggen. Dan doen we altijd iets speciaals. Vanwege Halloween. Vanwege Halloween. Hebben wij gekozen. Voor? Monsters. Oh. En niet
1: zomaar monsters. Nee, welke dan? De Universal Monsters. Nou, heb je toch weer verklapt, hè? Ah, verdomme. Hadden we al gedaan, denk ja, ik. Ja, dat denk ik wel. Trouwens, als je dan toch die zelfpromotie wil doen... maak het dan ook even helemaal compleet door te zeggen... wat ons YouTube-kanaal is.
0: Oh ja, dat is... Uh, <laughs> Dutch Nerd Club slash Cinemaatjes. Nee, je doet het weer fout. Ik typ dat toch nooit in, man... Het is
1: www.youtube.com.
0: Wie doet dat? Wie typt www.youtube.com? Je hebt toch gewoon een app en dan klik je daarop en dan doe je dat? En dan slash Dutch Nerd Club. Oké, okay, dat dan. <laughs> ik zat trouwens te denken dat als wij een keer iets... Nee, laat maar zitten.
1: Nee, laat inderdaad maar zitten. Jij zit altijd te denken. En dat is het ding ook gewoon. Je denkt te veel. Nee, ik wou zeggen dat... Oh nee, je dat lult we... te veel. Nee, ja, ja, is... Ik dacht
0: uh... dat het Monstober, dat Monstober... Ik zat te een variatie maken dat we een keer iets moeten doen met mensen die Ronnie heten. Mm -hmm. En dan we, we een Ronnie-tober hebben. Nou, dat gaan we
1: nog doen. Ja. Ah! Wellicht de volgende ja. oktobermaand. Moet dan wel aansluiten ook op Halloween weer. Ja,
0: ja, ja. Monsterfilms waar een Ron of een Ronnie in zit. Ja, en dan is het
1: Ronnie Tober. Ronnie Cox bijvoorbeeld. Ja, precies. Ah. Ja, dat, dat is. Jean Paul Arens, dit is daadwerkelijk heel erg filmgerelateerd. Ik ben namelijk op een première geweest. Een wereldpremière
0: Een wereldpremiere, notabene. Ja,
1: ja. Op het Nederlands Filmfestival. Joh. Jazeker, de hypotheker.
0: <laughs> Wat, hoezo? Wat
1: heb je me niet gezegd? Nee, ik heb dat nee. niet verteld tegen nee, jou, nee.
0: Niet want ik was niet uitgenodigd. Nee, ik
1: wel. Ik was namelijk uitgenodigd op de wereldpremière van... Waarom
0: was je uitgenodigd? Laten we daar eerst
1: mee beginnen. Omdat ik een van de personages in de documentaire ken. Oh, ik weet het al. Ja. Ja, <laughs> ja, 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 ik was ja, ja, ja. uitgenodigd uh, voor de première van de documentaire, M'n en ik. Dat is een documentaire van Johan Kramer... En die gaat over een zestal mensen die allemaal een huisdier hebben. En de ene is nog bijzonderder dan de andere. Ik ken een van die mensen. Huisdier. Ook dat huisdier ken ik ook, ja. Dat is een flink huisdier. Dat is een, een enorm huisdier. Ja, dat is echt een uh... kastvol huisdier. Ja. Dat is namelijk Francis Bacon. Die kun je ook volgen op uh, Instagram. Dat is instagram.com slash Bacon. Dat is namelijk een varken. Ik ken uh, het baasje van het varken en ja. die had... Uh... Ja, mij en mijn vriendin uitgenodigd voor deze première. Dus daar zijn we naartoe gegaan. Het was echt een hele leuke, aandoenlijke documentaire. Over de verstandhouding tussen het baasje en het BC. Ja. Eigenlijk ook dat het BC zeg maar. meer de plek innam van. ja, menselijk contact, eigenlijk. Ik vond het echt een super gave documentaire. En ik raad hem ook aan aan iedereen om te gaan kijken. Hij draait vanaf Dierendag ja. in de bioscopen. Tenminste, niet allemaal, maar. Maar waarschijnlijk gewoon
0: filmhuizen waarschijnlijk. De
1: filmhuizen. En hij komt ook nog op de televisie ooit. Dat weet ik niet wanneer, maar hij is onder andere door en Vara mede geproduceerd. Oké, okay, dan komt hij eerst in filmhuizen en daarna komt hij op televisie, want uh, anders zit je met rechten en zo. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Dus vanaf dierendag kun je hem in de bioscoop bekijken. Bij jou in de buurt. Ja.
0: We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen.
1: Nee, nee. Oh. oh, zullen we weer eens met treurige nieuws beginnen? Ja, doe dat maar eerst. Nou, Louise Fletcher is oh. overleden. En dan denken mensen, wie is Louise Fletcher? Nou, dat zullen heel veel mensen denken. Maar stiekem zullen er ook een heel hoop mensen oh, weten. Oh,
0: Louise Fletcher.
1: Ze speelt onder andere Nurse Ratched. Daar zal iedereen haar wel van kennen. In One Flew Over the Nest. de Koekoeksnest. <laughs> de Koekoeksnest. De Koekoeksnest. Daar yeah. uh, heeft ze ook een Oscar voor gewonnen. En terecht. Ja, wat mij betreft.
0: Ik heb uh, een van mijn personages ooit, toen ik nog striptekenaar was, had ik ook een zuster erin zitten. Mildred. Mildred was uh, gebaseerd op Fletcher. Oké, okay, leuk. Wij gaan dadelijk uh, films uh, wat, van, wat heb je gezien in godsnaam? Dat is leuk, want in een van die films zit zij toevallig ook. De minder niet. Ja, dat is echt heel toevallig. Dus dit, dit is uh, raar dat het dan, ja, dat is dan net voor mijn uh, filmnieuwtje dood moet gaan. <tosses> huh? Slaat er nou op. Heb jij een ander nieuwtje dan? Ik weet dat uh, Chris Hemsworth, mm -hmm. die gaat nieuwe schurk spelen in uh, Mad Max. En wij zijn natuurlijk nu net bezig met de franchise afwikkeling uh, bij Cinemaatjes. Ja. Dat wou ik even gezegd hebben:
1: dat, dat hij de nieuwe schurk uh, gaat spelen. De nieuwe schurk in uh, dat is dan Mad Max. Furiosa. Furiosa.
0: Furiosa. 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 Uh, de, de, ah, Furiosa. Het vijfde deel dus, hè? Het
1: ja. vijfde deel, ja. Uh, is die, wordt die ook door George Miller geregisseerd? Ik niet? neem aan van wel, ja. Oké, okay. nou dan ben ik zeker wel benieuwd. Ja, dan, dan dus uh, ik ook. Misschien sluit het nog wel aan bij onze reeks. Nou moeten we onze reeks heel lang uitrekken. Ja, maar we doen elke om de tien afleveringen. Dus dat zou best kunnen. We hebben echt geen tien afleveringen tussen zitten tussen de eerste en de Volk tweede. Volgens mij wel.
0: Tussen Mad Max en de, en, en de tweede al? Jawel.
1: Nee, maar daar geloof ja. ik niks van. Ik denk dat we dat niet uh, geregeld krijgen. Nee, oké. Okay, maar als verlaat deel zullen we hem dan toch wel een keer behandelen, denk ik. Ja, misschien moeten we hem even bellen, Ja, bel hem even. Ja, of die uh, misschien uh, even wat uh, kan opschieten met die ja. film. Ja, we hey, zitten uh,
0: midden in een ding. We uh, moeten wel op tijd af, hè? Je hebt met... ongeveer, uh, nou, laten we zeggen... Een uh, week of twintig,
1: 25. zo ongeveer. Ja, goed. We zullen zien wat hij doet. Ik heb nog een andere ding. Ik heb een teaser trailer gezien. Nee. Ja, en toen was ik toch echt wel... Uh, Geteased ja geteased, dat uh. ook maar oh ik dacht ook van jeetje man had ik hem niet verwacht ik heb namelijk de teaser trailer van Maxine gezien met Triple X is dat oh ja het zegt niet zo heel veel je ziet gewoon eigenlijk een, een soort drone shot of een helikopter shot moet ik eigenlijk zeggen nou Want het zou de... wel het kan een drone shot zijn ja, helemaal... ik, de, ja ik denk hmm. dat het toch wel een helikopter shot is geweest de regisseur kennende? Helikoptershot. helikopter shot geregisseerd door Ty West <laughs> yeah. en Ty West is dus bezig met een X Trilogie, dat wisten wij niet. Want Pearl is de prequel van X. En nu komt Maxine erachteraan. Dat hoort dus in die trilogie. Ja. Ik wist niet dat het een trilogie werd.
0: Ik ook niet, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft alleen maar... Ja, tuurlijk, het was bekend dat toen X uitkwam... dat er een Pearl aan zat te komen. Uh -huh. Dat die twee films tegelijk, maar dat hij er drie... Dat, dat was een verrassing, ja. maar wel een leuke verrassing.
1: Een hele leuke verrassing, want ik zit er wel echt naar uit te kijken. Het is een uh, jaren tachtig film, wordt het. En uh, ja, ik ben echt heel benieuwd uh, wat dat gaat worden. Uh, die triple X verraadt dat het waarschijnlijk een pornoactrice is in de jaren tachtig. Geen probleem mee. Nee, Nul. ik ook niet. Nul. Nul. Nul problemen. Verdere nieuwtjes. Oh, we hebben veel te veel nieuws. Nee, dat een... valt wel mee Jawel. voor iets wat geen Jawel. nieuws mag heten. Ja, daarom.
0: Ik zag, uh, volgens mij is Ryan Johnson... die uh, deed een aankondiging voor zijn nieuwste film. Glass Onion, wat uh, aansluit op Knives Out. Oké. Okay. En daar liet hij een klein stukje van zien. Mensen krijgen een puzzel die ze moeten oplossen. En dat is een beetje een soort hellraiser puzzel... met allemaal uh, mechaniekjes die opendraaien en klikken. En dan moeten ze... Op een gegeven moment zie je ook mensen die elkaar bellen om... te zeggen van, oké, okay, wat is dan 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 dan... dan moeten we tegelijkertijd klikken. Op een gegeven moment dan klapt dan die puzzel open... en dan zit dan een glazen soort ui in. En die klapt open en er zit een uitnodiging in. En op die uitnodiging gaan al die mensen af. Mm -hmm. En dan gebeurt er natuurlijk nog het een en ander. Maar onze detective uit de eerste Knives Out... is ja. natuurlijk ook uitgenodigd. Yeah. Dat is Daniel Craig. Ja. Want ik denk dat hij de hoofdrol is. Ik denk dat het een soort franchise gaat worden. Op zich... Gaaf. Want het, uh, dus weet, dan
1: stopt hij met James Bond... en dan, ja, wordt, ja, ja. dan wordt hij toch hey, alsnog... Uh, voor mij mag detective.
0: Die. Ja, en ja, voor mij mag hij. Ik vind het wel leuk. Ik vind, wat ik er leuk aan vind... is dat het dus uh, een beetje teruggrijpt... naar die oude... Uh, ja, Murder on the Orient Express-achtige... mystery novels... en dan zoveel mogelijk acteurs uh, kunnen casten... om ze allemaal te proppen in een film. Ja,
1: maar ik heb Hout nice niet gezien. Oh. Maar jij wel. Je hebt het er ook over gehad. Ja, luister jij nooit naar mij? Sarah? Ik luister bijna nooit naar jou. Oh. Nee. We proberen zo min mogelijk naar jou te luisteren, JP. Ja, uh, dus jij schrijft mijn tips nooit op. Nou ja, wel. Dan zal ik hem eens een keer aanzwengelen. Ja, doen. Ja, maar dat is het ding, weet je wel. We, hebben, we moeten zo... Nee, nee, ik nee, nee, heb geen luisteren. tijd,
0: zeg je dan. En dan ga je een hele serie kijken.
1: Dat klopt. <laughs> Maar dan, dan, dan heb ik het stuk. Ik heb geen tijd. En dan wel tijd maken voor een hele serie. Daar, daar ga ik het zo meteen over ja, hebben. Ja, ja. Want jij, jij zit hier nou even een spoilertje nee, te ik geven. Blijf mensen luisteren. Weet je, dus ik ga iets kijken. Hè? Uh -huh. Of dat nou een serie is of een film. Als ik weet, jij hebt het erover gehad in de podcast. Hè? Ik moet dingen kijken voor de podcast ook. Nee, maar dan, dan denk het ook ik, gewoon diezelfde ja, plezieren. Dat, dat, doe een, uh... dat doe ik wel eens. Dat doe ik wel eens. Alleen ja. als ik dan bijvoorbeeld iets ga kijken wat jij al hebt aangehaald in de podcast. Dan denk ik, ja, waarom zou ik het kijken? Ik heb deze week al niet zoveel tijd om iets te kijken.
0: Nee, maar je ik... hebt wel tijd om tien uur een serie te kijken. Je kunt ook gewoon één film kijken die je voor de podcast bewaart. En dan die tip van mij. En dan heb je nog tijd over. Kun je nog met je vriendin gaan
1: voezelen ook? Ja, daar maak ik sowieso altijd wel tijd voor. Ja, dat ja. moet je ook doen. Maar in dit geval... ja. Toch? Daar heb je misschien wel gelijk in. Mm -hmm. Maar ja, soms uh, hebben andere dingen prioriteit. Ik zit
0: te wachten tot de dag dat jij zegt: Ik heb gekeken
1: naar Night nice Out. Ja, ja. En dan zeg jij: Oh, daar heb ik al een keer over gehad.
0: Ja, ja dat klopt. Daar ja. heb ik ook. Ja, maar goed.
1: Dus dan, dan hoef ik er niks over te zeggen. Ja, als
0: een jaar later en dan zijn mensen al lang weer vergeten. Ach, wel
1: nee, man. Ik heb wel iets anders gekeken. Wat heb ik gekeken? Ik heb namelijk gekeken naar de trailer van The Midnight Club. Nee. Ja, en dat is een, een nieuwe Netflix-serie. Ja, daar gaan we weer. Oh, jee. Een serie die eraan gaat komen van Mike Flanagan.
0: Ja, kijk, dan ben ik wel geïnteresseerd. Ja. Kijk, dat, dat, dat is volgens mij een van de weinige series die ik dan wel wil zien. Want zijn
1: vorige serie... Midnight Mass. Die vond ik geweldig. Die vond ik ook geweldig. Daar hebben we het over gehad. Ja. Dus... Oh, in onze
0: podcast, die je kunt...
1: Nee. <laughs> je kunt luisteren op <laughs> soundcloud.com slash Sine... Praatjes, inderdaad. Ja, echt, ja. <middels> 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 uh, nee, maar dit is dus uh, weer iets anders. Hè. Hij komt weer met iets anders. Het... Uh, Ziet eruit als een meer een serie voor tieners, heb ik het idee, dat wel. Het gaat namelijk over een groep jongeren die allemaal dodelijk ziek zijn en in een hospice zitten. En in die hospice gaat die groep jongeren de kelder in waar ze een Midnight Club hebben. Waar ze enge verhalen tegen elkaar vertellen. Oh! Er zitten dus uh, enge verhalen in, er zitten geesten in. Uh, dat haal ik allemaal uit de trailer. En wat ik ook in de trailer zag, en dat uh, verbaasde me. Ik dacht, wow, die ken ik. Dat was uh, Heather Langekamp. Hey, van een Nightmare on Elm Street. Ja, van een Nightmare on Elm Street, ja. Wauw. Dus, ja, dus dat vond ik ook leuk om te zien. Het enige mindere aan de trailer vond ik... er zit een of andere uh, modern metal nummer onder. Mm -hmm. Daarom denk ik ook dat het voor tieners is gemaakt. Daar werd ik echt niet goed van. Maar ik dacht wel, Mike Flanagan, mijn interesse is er. Dit is iets wat ik absoluut ga kijken. Ik bedoel, dat is een tip die ik wel uh, te harte neem, William. Oh, dat wel. Ja, dat Daar wel. gaat hij dan wel ja. kijken. Ja, ja. Maar als ik het over Beverly Hills Cop heb... Superleuk. Ja. Dat je het daarover hebt gehad. Ja, maar... <laughs> ik zou er niet zeggen wat ik ervan vond, hè? Vuile <laughs> piemel. Heb je nog een ander nieuwtje? Want... Uh... Nee. Oh, jawel. Komt de Final Destination 6. Nou, hop. Klaar. Ben ik benieuwd wat ze gaan doen. Ik ook. We hebben er vijf voor gehad. We hebben een vliegtuigongeluk. met uh, boomstammen. Boomstammen. Een, ja. een, 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 een tragisch ongeluk op de weg. Uh, en we hebben een... Uh, uh, achtbaan.
0: Achtbaan hebben we gehad. Uh, daarna is het iets met een... Uh... Ik ben ah. het kwijt. De, ja, de vijfde is een brug. Dat weet ik wel. Een brug. Maar dat was de vierde dan. God, weet ik veel. was de vierde ook weer
1: ja ze zijn niet allemaal even goed maar de eerste drie vond ik wel zeker uh, vermakelijk. Ik heb volgens mij de vierde niet gezien dan. Denk nee, ik. misschien hebben we de vierde niet gezien. Ik weet alleen dat ik de vijfde echt heel gaaf vond. Oké, okay, die was dan wel ja, vet. Ja. Nou komt er een zesde, dan zal het. Er zijn, zijn altijd wel leuk. Want ik
0: vind het idee dat de dood achter je aan zit gewoon wel een gaaf idee. En ja, dat is dan een soort moderne slasher. Ja, mm -hmm. Nu kun je het al niet eens modern meer noemen, want het is natuurlijk alweer 20 twintig jaar geleden. Oh, 22 jaar geleden volgens mij dat die eerste uitkwam, maar uh, dat was al een uniek idee vond ik. Zo van dan doe je er iets anders mee en dan krijg je een soort uh, Rubens Goldberg uh, machineachtige constructie waarbij uh, je niet weet hoe iemand doodgaat. Dat
1: vind ik fantastisch. Dus ja, ja maar kijk je wel ja, naar uit. Precies, dat je niet ziet wat de dreiging is.
0: Ja. Oh, het stapt de douche. Oh, is het misschien het waterplasje? Nee, is het, het uh, ja. uh, Wordt toch doodgeschoten? Nou, zoiets. Ja, precies. Het is heel gaaf. Ik, 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 word ja, ik ben benieuwd
1: wat, wat nu dan het grote ongeluk is waar ja. ze aan ontsnappen en dan uiteindelijk toch niet. Dat is het geval in de, de Final Destination reeks.
0: Ja, nu het erover heb ik toch eigenlijk best wel zin in. Het ja. is gewoon hetzelfde verhaal als de eerste film. Altijd. Ja. We zijn dan de dood ontsnapt en nu moeten we kijken hoe, hoe is iedereen dood gegaan en in die volgorde zit die achter
1: ons aan. Ja, bah. Ja, dat ja, is echt vervelend. Ja. Als ze daar achter komen, dan weten ze ook hoe ja. het gaat. Oh, jij bent al aan de beurt. Oh, we moeten die waarschuwen. Ja. We zullen het zien, we zullen het zien. Ik heb er nog één nieuwtje. En nou, dan, ja. dan wil, daar wil ik ook mee afsluiten. Is het is laatste nieuws dit. Het laatste nieuws... <coughs> het laatste nieuws... Is het laatste nieuws van deze... Uh, toch al niet zo interessante... Mensen, oh, ik vond, het, ik vond het echt het leukste item van jullie. Oh, is dat zo? Nee, weet ik niet. Wie, wie zei dat? Nee, niemand zegt dat. <laughs> het is namelijk zo, het slaat een mooi bruggetje. Daarom wil ik er ook mee afsluiten. Een bruggetje,
0: net zoals uh, Final Destination 5. Precies. Oh, zo, nou, Er zijn meerdere bruggetjes. Ah, ze... oh, man. oh man,
1: oh we zijn daar goed in. Hè? Segways noemen ze daar in Nederland. Wist je dat?
0: Ja, maar dat, 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 dat past alweer nergens in.
1: Nee, want dat is gewoon zo'n ding waar je op kunt uh, ja, rijden. Zo'n vaag, ah, oh, ja. Ja, met twee wielen. Nou, goed, <laughs> uh, het bruggetje, daar komt ie. Ik wou zeggen, je gooit echt verneukt gewoon je eigen brugtje door over Segways te beginnen. <laughs> Jezus. Nee, maar ik ga nu gewoon zeggen wat er aankomt. Ja? En, en, in de, in en hopen
0: uh, uh, dat het aansluit. Nee, nee, nee het oh. sluit,
1: sluit sowieso aan. Want wat, wat er aankomt, dat sluit meteen aan bij het volgende item. Dus oh. dan zeg ik gewoon, er komt een nieuwe Karate
2: Kid aan. Oh.
0: Wat heb je nou in godsnaam weer
1: gezien? Nou, dat sluit dus mooi aan bij Cobra Kai. Ja. Seizoen 5. Ik vind het zo raar. Ik had me voorgenomen.
0: Uh, ik wil niet gras voor je voeten wegmaaien. Maar ik wil het toch gezegd hebben. Om uh, ook seizoen 4 te kijken. Het is uh, wel op aanraden van jou. Maar ik, weet je, het is, ik wist niet dat er al een jaar voorbij was, man. Jij zei, ik heb met
1: 5. Wat? Ik heb vier nog niet eens gezien. Hoe wat Ja, volgens mij zat er maar 9 maanden tussen. Dan is dat het. Tussen oh, dat zou seizoenen. kunnen. Ja, ja
0: want ik dacht, had toch geen jaar... Hè? Ik ja, denk, ja. ik heb nog wel tijd genoeg. Ja. En Ik wil het ook echt wel zien, hoor. Dus niet denken van, oh, ik luister niet naar je. Ik wil zeker naar dit seizoen kijken. Maar je gaat nu dingen vertellen die ik nog niet weet, denk ik.
1: Ik ga het daarom ook heel kort houden en bondig en zo min mogelijk spoilen.
0: Graag. Maar ik ben toch benieuwd.
1: Ja, dit uh, seizoen gaat uiteraard verder waar het in seizoen 4 eindigde. Miguel is inmiddels op zoek naar zijn vader. Dat weet jij niet, maar ja. dat is zo. In Mexico... En uh, Cobra Kai onder leiding van Terry Silver. Dat weet je misschien ook niet. Als je, nee, uh, dat weet ik allemaal niet dit. Uh, oh. Terry Silver, de, de bad guy uit Karate Kid 3. Die heeft Cobra Kai onder zijn hoede. En die is daar een, een groot imperium van aan het maken. Dat probeert hij in ieder geval. Het breidt zich uit in de Valley. Maar hij wil het over de hele wereld uitbreiden. Uh, Kries, dat weet je ook niet, die zit inmiddels in de gevangenis. Ik hoef voor seizoen 4 niet meer te kijken, man. Dit is ja, gewoon een recap. Hoeft, in in principe hoef je dat ook niet. Want je kan gewoon bij 5 beginnen. Het begint ja. ook met een recap. Oh. En dan, ja, dat begint elk seizoen weer oh, met een recap. Fucking... Moet je gewoon doen. Mo moet je gewoon doen. Ja, nou, 4 was ook niet het allerbeste seizoen. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. Nou, Kries zit in de gevangenis. Johnny probeert zijn leven zonder karate op te pakken. Dat doet hij gewoon, want... Ja, het was toch al geen karate, dus... <laughs> toch, eh, <laughs> ja, klopt. Het is niet zo moeilijk
0: om je leven verder op te pikken.
1: <laughs> nee, maar het is zo dat uh, door wat er in vier is gebeurd... zijn uh, zowel Johnny en uh, Daniel LaRusso... alle twee gestopt eigenlijk met hun...
0: Lesgeven. Ja, precies. Ja, sen Sensei-wezen. Uh,
1: Sensei-ships. Nou, Daniel braamt samen met Chosen, dat weet jij ook niet, want die zag je in het einde van uh, seizoen 4 ineens opduiken. Die is Chosen. Chosen is de bad guy uit deel 2 van Karate Oh, dat weet
0: ik wel. Met het, uh, dat is met trommeltje. trommeltje. Juist. Die hebben ze opgetrommeld.
1: Die hebben ze opgetrommeld. <laughs> Daniel heeft hem opgetrommeld om dus Cobra Kai terug te pakken. Dat is eigenlijk het hele eiereten in seizoen 5. En dan zitten er zitten nog allerlei subplotjes. En dat is ook het ding. Er zijn heel veel subplotjes inmiddels. Waardoor het een, bijna een soort soap. Soap,
0: ja, dat is het in principe ja.
1: Het is ook heel erg pulpy. Uh, nee, ik vind het wel leuk. Want het doet denken aan jaren tachtig series. Ja, daar is het gewoon. Ja, ben, en dat, daar word ik blij van. Ja, ja. Ja. Oké, okay, maar weet je wat ik dan doe? Dan denk ik dat ik gewoon instap bij seizoen 5. Kan je gewoon doen. Nou ja, kijk, ik zet dat op. En het voelt gewoon als thuiskomen. Meteen alle karakters. Ik heb gewoon iets met die mensen. gewoon, Omdat ja. ik ze ken. Snap je? Ik heb al vier seizoenen in geïnvesteerd ik ken ze. Fijn om ze weer te zien. En ik zit er ook meteen gewoon weer in. Het is zo soapy, het kan makkelijk uitmonden in een ware soap. En dan zit ik erin. En dat zou dan wel kut zijn, want ik ben niet echt soapkijker. Maar het is wel grappig. Het seizoen begint wat rustiger, omdat ze gewoon een hele hoop subplotjes hebben... die ze of willen afsluiten of willen starten. Ja. ja, dat is misschien wel of niet interessant. Ik vond het wel interessant, omdat ik de karakters nou eenmaal gewoon leuk vind om naar te kijken. Maar de tweede helft van dit seizoen is echt... Fenomenaal wil ik bijna zeggen, maar ja, dat is een beetje over de top, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel echt het kijken van de moeite waard. Ja. Het lijkt ook gewoon dat het alsof het iets heftiger is dan de vorige seizoenen. Je ziet ook daadwerkelijk bloed en uh, er zijn gewoon heftige vechtpartijen. Huh. Echt met bloed, dat hadden we nog niet echt gezien. En hier zitten dus wel wat bloederige uh, ja, vechtscènes in. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat die karakters worden ook steeds ouder. Waarschijnlijk is het ook een beetje gemunt op jeugdige kijkers. Wat je al zegt, het doet misschien een beetje denken aan de jaren tachtig. De series die wij vroeger keken, zoals die A-Team en shit. Ja. Die kijkers die worden ook steeds ouder, natuurlijk. En als het die soapkwaliteit heeft, groeien ze mee met hun ja, serie. Dat klopt. En dan kun je dus ook steeds verder gaan daarin. Zeker de tweede helft van het seizoen dacht ik... Phenominaal fenomenaal. Nee, maar ik dacht echt serieus... nou, dit is misschien wel het beste van alle seizoenen die ik gezien
0: heb. Ik heb ook echt genoten van die eerdere drie seizoenen dus... die ik wel heb gezien. En dus ik kijk er enorm naar uit.
1: Toch wel. Ja, en dan zou ik toch zeggen... kijk gewoon seizoen vier ook. Ja. Het zijn allemaal een half uur afleveringen, man. Dan kan je makkelijk aan. Ja, maar dan heb ik minder
0: tijd om dingen te kijken... die ik daadwerkelijk wil kijken. Zoals... Wat heb je gezien dan? Ik heb gekeken naar Firestarter uit 1984. Ah, gaaf. En daar zit dus... Drew Barrymore in. Er zit Drew Barrymore in. Ja, 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 ja. Er zit George C. Scott in.
1: Martin Sheen zit erin. En Louise Fletcher. En Fletcher, Louis Fletcher zit ja, erin. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kort de rol, maar ze zitten er wel in. Ja. Zullen we vertellen waar het over gaat? Ja, rakel mijn geheugen maar op. Ja,
0: een, een vader, Andy McGee, is met zijn dochter Charlie op de vlucht. En er zitten geheime agenten achter en aan omdat ze beide een gevaar voor de samenleving vormen. Papa bezit namelijk tegen de Knedese graven... waarmee hij mensen kan manipuleren... en zijn dochter kan spontaan dingen in vlammen doen uitbarsten. Minnie. Ja, dat meen ik wel. Ja, dat doet ze ook op het vliegveld. Er vliegt zo uh, zijn soldaat en dan... Pof, pof. Zo die voetje in de fik. Maar goed, nadat de agenten keer op keer falen om de twee in te rekenen, wordt er een speciale jager ingezet: John Rainbird, gespeeld door George C. Scott. Ja, Waar is het. Ze zijn dus op de vlucht en ze moeten gepakt worden. Want gevaarlijk. Een Stephen King-verhaal, wederom. Ja, Stephen King-verhaal uh, inderdaad, uit 1980. En in 1984, dus verfilmd. Weet je door wie? Nee, Mark
1: L. Geen... Lester. Oh, wat staat die L voor? <laughs>
0: Lichter laaien. <laughs> <laughs> uh, nee, het uh, is dezelfde reeks als uh, Class of 1984. Ja, class of ik.
1: 1999.
0: Yes. En uh, nog meer dingen. Andere dingen ook. Ja, andere dingen, ja. Ja. ja.
1: Dat is grappig. Stephen King, die zit namelijk sinds kort... 50 jaar in het schrijversvak. Wist je dat? Wauw. Ja, en hij is niet van plan om te stoppen. Dat heeft hij al gezegd. Dus, oh, dat is goed. Uh, er is ook pas weer een boek uitgekomen van hem, overigens. Die man is niet bij te houden qua is lezen. echt een echte, echte koning. Ja, dat is, dat is een koning, jongen. Die schrijft uh, bij de vleet. Maar wat ook grappig is, is dat Drew Barrymore hier heel jong is. Is na it, e denk ik. na it
0: e inderdaad. Ik denk dat ze 9 jaar oud was.
1: Ja, en dat is de leeftijd waarop ze is begonnen met drank en drugs, hè? ongeveer.
0: Ja, nee. dat zou kunnen. Ja, ja, dat zou ook. Daar kunnen.
1: ging je helemaal mis met Ruberi Moore toen. Niet op
0: de set van deze film hoor.
1: Dat geloof ik. Maar ze was veel te jong, uh, ja, zeg maar, een grote filmster. Ja. Waardoor ze dus al op allerlei feestjes kwam en, en aanraak kwam met drank en drugs. Hè? Ja, dat weet ik. Ik heb in dienst gezeten, voor sommige mensen is dat echt mind blown. Ik kreeg een berichtje van een van onze maatjes. En die zei, wow, ik is helemaal niet in dienst dat gezeten. Dat was zo normaal.
0: Ik ben nog net van de leeftijd dat het niet meer verplicht werd.
1: Nou, maar goed, ja, ik ben er gewoon ingegaan. Stom als ik ben. <lacht> uh, is het uh, volgens mij half jaar later afgeschaft. Dat klopt, dat was, uh,
0: dat maar, was maar goed,
1: boeien. Uh, wat ik wel had in dienst, was boven mijn bed had ik een, uh, wij noemen dat een vangermuur. Vengeren is uh, vingeren in het Brabant. Uh -huh. Vingeren, ja, dan haal je een natte vinger. Ik ga daar allemaal niet uitleggen wat dat. Maar dat was ons vingermuur. Want daar, daar hingen nou, allemaal. luisteraars
0: willen het weten. Hoe ja, doe de... je dat dan?
1: Ja, eens uitleggen. Nee. <laughs> zo is die poster opgehangen. Dat doe je
0: zo. <sweak> En dan,
1: uh, en, dan hang je, en dan kun je zo een papier nat maken... en dan kun je, je papier zo tegen de muur aan plakken. Precies. Ik had heel de plafond uh, volgevengerd met ja. allemaal uh, lekkere vrouwen. Maar één van die vrouwen die sprong eruit, want daar hingen meerdere plaatjes van. En dat was Drew Barrymore. Ik vond haar vroeger echt supergeil gewoon... Dat is echt, ik gelde op Drew Barrymore. Hoezo? Ja, dat snap ik ook niet. Ik, vond, nee, hoor, ik, vond, nee. het, ik vond, het is hey, wel een leuke
0: vrouw, Ho, oh, yeah. begrijp me niet verkeerd. Is een leuke vrouw. Maar... Het is niet
1: per se heel knap, nee. maar ik vond er wel gel. Snap oh, je?
0: Yeah. Nee, je, je hond is het er niet eens mee eens. Rommel. <laughs> Drew Barrymore. Wat vind jij van Drew... Uh... Dat is
2: heel verbaasd.
1: Wauw. <laughs> wow. ja. ja, maar de, de film, blijft die overeind staan? Die 1940. Ik volg er wel.
0: Ik heb wat dingen over opgezocht. Ik was benieuwd of die, hoe trouw die zou zijn aan het boek. Is het, dit is, dit, ja, daar gaat het over. Uh, ze beginnen meteen in de actie. Dus uh, twee zijn op de vlucht. wordt meteen duidelijk uh, wat ze kunnen. Uh, ja, langzaam wordt het verhaal achtergrond. Gewijs uitgelegd, omdat je elke keer inzoomt op de. als die vader gaat slapen. Ja. dan krijg je een stukje van. oh, dat is er van tevoren gebeurd. Ik weet of, er echt uh, niks meer van, joh. Weet je het is, ik dacht dat ik hem had gezien. en toen dacht ik, oh ja, dat is, op het einde is dat wel spectaculair. Het einde is. Echt heel spectaculair, echt serieus. Ik dacht, wauw, heel veel stunts. Heel veel pyrotechnics uh, komen eraan te pas. Want een firestarter natuurlijk. Ja. Zij kan dingen met vuur. Maar ook als er op haar geschoten wordt... dan zie je die kogels uh, exploderen. Mm. Wow, dat is vet gedaan. Ja. Ze kan vuurballen gooien. echt van die. En er zijn echt enorme grote vuurballen... die waarschijnlijk aan touwtjes gespannen door de bomen... zie je die gewoon uh, richting een huis uh, knallen. Het, 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 ze blazen een hele hoop op. Ik zat alleen met ik denk van... wow man, nou... Oké, okay, Mark L. Les heeft natuurlijk Commando ook gedaan. Ja. Juist. Oh ja. ja juist. Dus het ja. einde was echt heel spectaculair. Dat...
1: Met kartonnen... Nee, nee. nee.
0: <laughs> <laughs> Met kartonnen huis die op Nee, nee, nee. Dit, za dit zag echt allemaal heel erg acceptabel uit. Niet normaal. Ik vond het een vermakelijke film. Ik vond het niet een hele, hele sterke film. Daar is het verhaal te, te slap voor. Maar het is wel een, een leuke zondagmiddagfilm, denk ik.
1: Oké, okay, en dan vraag ik me af. Hè. Wat vond je van de remake van The Prodigy?
0: Ja, nou, ik wou net zeggen, ik heb uh, gekeken naar uh, Firestarter. Niet. Uit 2022. Weet je waar die over gaat? <laughs> een vader, Andy McGee, is met zijn dochter Charlie op de vlucht. Er zit een la la aan. la verhaal. Maar stommer verteld. Echt serieus van, hoezo? Oké, okay, dit is het ding. Er zijn een paar dingen die ik kwijt wil over dit uh, geheel. Het was niet een succes, de 1984 Firestarter. Niet helemaal terecht, want het is gewoon een prima film. Het is ook gewoon goed verteld. Mark Les was ook boos. Hij stelde bijvoorbeeld bepaalde dingen voor om het te doen. Want als ze die krachten krijgt, dan gaan die haren wapperen, weet je wel. Dan ja, dan ja. Met, ja, dan herinneren ja, dat herinner ik me. Ja, dat was een ja. suggestie van, uh, uh, volgens mij zelfs, zal ik dat doen? En toen zei Steven King, ja, dat is gaaf, dat is gaaf, dat moet je doen. En later uh, heeft hij die... Ja, nee, dat is echt heel stom dat ze dat hebben gedaan. En toen zei Mark L. Less, het was zijn idee. Wat zijn ideeën? Zijn, ja. Er zijn meerdere dingen zijn ideeën. En dan, dan loopt, hij, loopt
1: hij het... Uh, Als ga je gewoon je eigen film maken. Daar hebben we het al over gehad. Ja, maar... Stephen King moet zich niet bemoeien met dat de, moet hij absoluut de, de niet. regie van een film. <laughs> nee, dat van duidelijk. zijn boeken. Ja, Ja,
0: nee, maar goed, de remake dus. De remake is... Oh, man, man, man. Veel het, CGI gok ik. Nee, dat valt wel mee. Oké. Okay. Nee, de film uh, is chaotisch verteld. Je hebt ook nog eens een keer Zac Efron. Die speelt de vader. Die dat eerste... is geen vader! Nee, in de eerste film is het David Keith. Mm -hmm. En dat is een charmante kerel. Ja, hij Lijkt een echt beetje... een vaderfiguur. Ja, 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 dat is het. Dat is heel goed gezegd. Een vaderfiguur. Want ja. hij doet een beetje denken aan Kurt Russell. Zo'n hoofd heeft hij. Zo'n pa wil je hebben. En dat komt ook helemaal over. Dat is Zac Efron niet. Die is wat norser. En dat werkt niet. En die wil ook zijn kind geen gave leren. Want dan vindt hij allemaal maar gevaarlijk. In de 84 versie worden ze op een gegeven moment alle twee opgepakt. En dan is van uh, jij krijgt je vader pas te zien als je je krachten laat zien. En dat weigert zij pertinent. En die vader die uh, raakt aan drugs verslaafd, omdat ze die krachten proberen te temperen. Die is helemaal aan de drugs dan. Dat zit allemaal in die eerste film ook. Zit allemaal niet in de uh, nieuwe film. In nieuw film nieuwe dus, film uh, wordt alleen die vader uh, op een gegeven moment uh, gevangen. En dan moet zij de vader gaan redden. Dan leert ze zichzelf in de bossen die krachten aan. En dan zegt ze op een gegeven moment... De... Dat is ook
1: niet in het boek zo geschreven.
0: Nee, absoluut niet. Dit is gewoon voor de film. Maar wat ik wel zeggen is, dan zegt ze dus op een gegeven moment I'm coming daddy. Ja, dat kan echt niet. En dat laat je een kind van 11 zeggen.
1: En dat is onironisch, hè? Ik herinner me wel de poster van deze 22-remake uh, van Firestar En die is hetzelfde als de voorkant ja, van de die 84. Er, inderdaad, ik dacht dat het is ongeveer dezelfde Maar wat ik ook meteen zag is, volgens mij is dat een ouder meisje.
0: Zij is twee jaar ouder, volgens mij, of drie jaar ouder. Ik ja. denk dat zij drie jaar ouder is dan dat Drew Barrymore was. En Drew Barrymore, die kan jonger spelen. Dus die moet voorstellen, volgens mij, in... Uh, Firestarter, zes of zeven ja, jaar precies. Old. En dan geloof je. Want ze zegt ook daddy. Daar komt het van. Dat zij elke keer daddy zegt. Yeah. Maar als je een elfjarig meisje daddy laat zeggen, dan... I'm denk, coming daddy. I'm coming daddy. Dan, uh... <laughs> Sorry, dat kan echt... Zelfs niet als je het nu opschrijft en je denkt... Ja, daar ga ik haar laten zeggen. <laughs> ah, kunnen we het niet anders formuleren misschien? <laughs> Don't worry dad, I'm coming to get you. Uh, I'm, there. I'm, I'm there. I'm there for you. I'm there for you. <laughs> Ja, er zitten hele rare fouten in. Uh, het, het eindigt anders. Het, ik weet niet wat ze dachten. En ik weet ook niet waarom je dit zou doen. Want de 1984-film is niet een succes geweest. En dan is het van, oh, hebben we dit nog liggen? Kunnen we dit doen? Het is een Blumhouse-productie. Ja, het is echt een aanfluiting. Het hit mij. en miss altijd, toch? Ja. Zelfs de finale, die dus heel spectaculair is in de 1984-versie... is echt slap in de... Volgens mij gooit ze vier keer met vuur of zo. En daar is het.
1: Je moet ook niet meer vuur gooien. Ja, dat moet je zeker niet doen. Nee, nee het,
0: is het was echt... Uh, nee, uh, nee, dat was gewoon een... Uh, maar ja, dat is... Dat is ding.
1: Ja, maar dat zeggen wij al vaker. Je hoeft niet iets uh, te remaken wat in principe al goed genoeg is. En, en wat ik begrijp uit jouw verhaal is dat Firestarter uit 84 goed genoeg is. is goed genoeg. Het vertelt heel het verhaal wat je wil weten. Nee, het is gewoon stom. Zo, Waarom? Het is gewoon nutteloos. Dan ga ik dus liever... Mijn tijd te investeren in een serie van tien uur. dan dat ik een remake van een film. die toch al goed genoeg was, ga kijken. En dat ik doe wil jij dus. Even vergelijken
0: maken. En ja, dan ben je
1: ook twee uur kwijt. Nee, ja, dat valt mee.
0: Het was anderhalf uur. Ze waren ja. al twee even lang, overigens. 1 uur en 35 minuten. Precies even lang. Ja, dat is misschien het enige pluspuntje. Ze waren, ja, ze waren volgens mij altijd twee even lang.
1: Nou, dan zal ik maar zeggen dat ik inderdaad tien uur heb geïnvesteerd... ...godverdomme. Ja. Iets minder, om eerlijk te zijn, in een nieuwe serie op Netflix... ...namelijk Damer, met als ondertitel Monster, de Jeffrey Damer Story. Dat uh, zag ik langskomen en ik dacht, ja man, dan moet ik meteen kijken. In deze Netflix-serie, ja, dat zei ik al net... <laughs> ...volg je vooral vanuit het oogpunt van een van Amerika's meest beruchte seriemoordenaars, ...namelijk... Jeffrey Dahmer, het verhaal achter zijn moorden, de incompetentie van de politie en de levens van de mensen in zijn omgeving, zijn slachtoffers en hun nabestaanden. That's it, meer hoef ik er niet over te zeggen. Nou, dat is dus verteld in een serie van tien afleveringen. True crime, dan heb je mij al.
0: Wat dat betreft ben je gewoon letterlijk
1: Ja, ik, ik hou daarvan, ik hou ja. daarvan. En dit is natuurlijk een dramaserie. Dit is dus gedramatiseerd, maar deze dramaserie. Was ik ook al ingeïnteresseerd. Netflix heeft er al vaker gedaan. Ze hebben ook een serie gemaakt over Ted Bundy bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik vond ik minder interessant. Niet omdat het verhaal niet interessant is... Nee. maar omdat die serie gewoon niet zo gaaf is. Want deze serie is fucking vet. Ik ben dus meteen gaan kijken in drie dagen gebingewatched. ga ik jou gewoon meteen zeggen. Meteen vanaf aflevering 1 word er ingezogen. Dit is echt super spannend. Het begint eigenlijk op het einde waar hij wordt opgepakt. Er zit echt zo'n fucking creepy sfeertje in... Dat is allemaal toetschrijven aan Evan Peters, die Jeffrey Dahmer speelt. Ja. Die zet hier een ijzersterke dame neer, wat mij betreft. IJzeren dame. <laughs> IJzeren dame. Oh. <laughs> <laughs> nee, het is echt gewoon fantastisch. en Maar niet alleen zijn acteerprestaties geweldig. Het is echt iedereen speelt fantastisch. En ze zijn ook allemaal super geloofwaardig neergezet. Het mooie van deze serie is dat de karakters allemaal iets hebben... waardoor je met ze mee gaat leven. Dat is met Damer, onder andere. Maar niet op een manier dat je denkt van... ik kan me vinden in wat hij doet... Nee, maar je, je leeft wel met hem mee. Je denkt wel van, ah oh shit. Ja. Je krijgt wel een beetje begrip voor, uh, weet je wel? Op, ja. op, bepaalde Ook op al, een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. En
0: je hebt natuurlijk al eerder een graphic novel van hem gelezen, ja, uh, my my friend vreemdamelijk. Zitten
1: ja. daar uh, overeenkomsten in in deze serie? Ik denk dat ze alles hebben bekeken wat ze konden vinden van hem.
0: Dus ze hebben niks uh, bij verzonnen van uh, de, dus, ze, de slachtoffers die er gemaakt worden. Zijn wel de slachtoffers die in het ja. echt zijn ja. gemaakt, zeg ja. maar. Dat
1: ja, zal nou, dat. Wat ik wel weet is dat er een bepaald aantal uh, nabestaanden niet wilden meewerken aan deze serie. Dus die slachtoffers zijn er uitgelaten. Die worden wel allemaal nog genoemd, weet je wel. Want hij heeft zoveel slachtoffers gemaakt en ja, dit zijn ja, ja. ze. Alleen niet elk slachtoffer krijgt zijn eigen aflevering, laat ik het zo maar zeggen. Nee,
0: en, en hierna misschien een naam aangepast of zo.
1: Er zijn wel dingen een beetje gewijzigd voor de sake of het is uh, leuker om het zo te filmen. Mm -hmm. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat Jeffrey Dahmer, toen hij jong was... en dat weet ik uit die graphic novel die ik heb gelezen... Ja. dat hij die gevoelens begon te krijgen. Dat hij zoiets had van, ja, ik, ik wil dit gaan doen. En hij zag toen steeds een jogger langs zijn huis lopen. Ja. Toen had hij het idee van, die ga ik opwachten met een knuppel. Dat zit ook in deze serie. Hij zit dus ook daadwerkelijk die jogger op te wachten. In het echt is die jogger op dat moment niet langsgekomen. In de serie komt hij wel en rent hij weg. Dus ze hebben wat dingen gewijzigd. Maar niet zodanig dat je zoiets hebt van, nou, het is helemaal niet trouw aan hoe het allemaal echt is. Want als je gaat kijken, ook naar het productiedesign, uh, zijn appartement, daar zijn natuurlijk ook beelden van. Yeah. Dit is gewoon bijna twee druppels water met uh, hoe het in de serie eruit ziet. Het is echt fantastisch gedaan, gewoon alles. Dat uh, huis waar hij woont, het ouderlijke huis, fantastisch. Het ziet er gewoon uit zoals het is gewoon. En ja, ja hij zelf uh, lijkt ook best wel op uh, dame. Ja,
0: ik ben best wel benieuwd hoor. Ik heb een trailer ervan gezien en toen dacht ik, dan ziet hij eigenlijk wel heel interessant uit. Dus uh, als ik... Uh, een keer uh, tien uur... Uh... tien afleveringen is wel veel hoor. Ja,
1: Het ging echt voorbij als een dolle. Ja, maar want ik, ik vind het, ik ze zit... ook ze
0: doen dit ook als het true crime, echt gewoon zo'n documentaire. Zo. En hier zijn zes afleveringen.
1: Hoezo? Waarom vertel het niet gewoon een anderhalf uur? Nou, dan wil ik toch uh, hiervoor in de bres springen, want ik mm. vond wel dat dit die tien afleveringen verdiende. Omdat ze zo diep in de karakters gaan. En niet alleen in Damer, in alle karakters. Alles... De nabestaanden, de slachtoffers. Soms heb je een point of view van Damer. Soms heb je een point of view van een slachtoffer. Of de vader van Damer. Iedereen die gemoeid is geweest met wat hij heeft gedaan... komt in deze serie voor en wordt uitgelicht. En dan krijg je dus ook gewoon van meerdere punten... krijg je het verhaal verteld. Yeah. Dat geeft het gewoon echt wel veel meer waarde. Ik vond het echt veel beter dan... Wat ik eerder van Damer heb gezien. Het mooie is dus gewoon dat ze echt diep ingaan op al die karakters. Je krijgt allemaal te zien wat dat met hun gedaan heeft. En er zitten hartverscheurende momenten in. Serieus, er zit één aflevering in. Die is gewoon echt hartverscheurend. Gewoon, Ik krijg bijna nou weer kippenvel van als ik eraan denk. En er zitten een paar momenten in dat ik gewoon echt met tranen in mijn ogen heb gezeten. Gewoon ook het leven van die vader van, van Jeffrey Damer. Natuurlijk kun je heel veel dingen afschrijven op hem van... ja, uh, je bent ook niet uh, helemaal kosher geweest, hè, nee. vadertje. Maar je hebt wel met hem te doen. Omdat ja, je wil niet zo'n zoon hebben. Jeffrey Dahmer wordt ook neergezet als dat hij nog maar zes is of zo. Ja. Dus dan heb je een jongere vader en je hebt een oudere vader. En ja. ik zat echt zo te kijken. Ik denk, zou dit nou deepfake zijn? Of is dit gewoon een andere acteur? En ja, ik heb dat natuurlijk opgezocht. Het is dus een andere acteur. Ik dacht, man, dat is gewoon zo goed gecast. Die vader, jong en oud. Gewoon... Ik
0: hou er wel van als dat ze het niet uh, hebben gedeepfaked. En dat ze dus gewoon echt op de ouderwetse manier een goed gelijkende acteur hebben gevonden. Ja, dat klinkt, maar hij... klinkt meteen goed.
1: Ik twijfelde een beetje eraan. Omdat ik dacht van, hij lijkt er zo erg op. Ja. Zouden ze het gedeepfaked hebben? En dan is deepfake wel echt uh, top notch inmiddels. Maar goed, dat was dus niet. Ook iets over de casting. Op een gegeven moment kwam ik erachter van, die, die vader heeft een nieuwe vriendin, weet je wel. En dan dacht ik van, wow, fucking bekend gezicht. En toen in één keer dacht ik, oh ja, shit, ik weet wie het is. Molly Ringwald. Oh ja, ik weet wie, de uh, Breakfast Club. Ja, precies. En de hoogtijdagen uit, uit de jaren tachtig. Ik vond het zo leuk om haar weer te zien. Sixteen Candles. Ja, ze speelde echt goed ook gewoon.
0: Ja, ik heb wel gezien dat zij voorbij kwam, dus ik was het weer vergeten. Oh ja, ik ben nou toch eigenlijk best wel uh, nieuwsgierig.
1: Wat je heel goed voelt in deze serie is dat alles met respect is behandeld. Alle mensen die hierdoor zijn geraakt, hebben ze met respect behandeld. Dit is gewoon echt heel goed gedaan. Ik, ik kan als je het cinematografisch ook, weet je wel, uh, uh, kleurpalet is fantastisch. De muziek, de score die gebruikt wordt, maakt allemaal de sfeer. Het is een beetje een mindhunter vibeje zit er aan. Oh, dat
0: dat ja, oké. Okay. Wat ja. op
1: zich een hele goede serie is, maar ik vond dit beter, omdat dit gewoon één Dingen... En
0: afgemaakt, wat ik ja. ja, het is afgemaakt. <laughs>
1: Uiteraard, ja. het is afgemaakt. Het hele ja. verhaal van Dame wordt verteld. Ik ben ook dingen na gaan kijken. Bijvoorbeeld, er zitten ook natuurlijk rechtbankscènes in. Die ben ik ook gewoon na gaan kijken. Er zijn gewoon daadwerkelijk beelden van op YouTube. Van ja, ja, ja. De, de, de echte Kleding, alles klopt gewoon. En dat is, ja, ik denk gewoon gaaf. Uh, wat ook gaaf is, er worden nog een aantal andere uh, serial killers opgegooid. Er wordt tegen Jeffrey Dahmer gezegd... Ja, er is een soortgelijke uh, seriemoordenaar geweest in uh, 1957. We kunnen dat aanhalen en dan kunnen we misschien in de rechtbank dat ook aanhalen. En dan kunnen we zorgen dat jij geen uh, doodstraf krijgen, of geen levenslang, of ja, ja, ja. Ja, zoiets. Dat uh, halen ze dan aan, maar dan laten ze ook dingen zien. Dus dat gaat over Ed Geen. en dat laten ze ook zien, daar hebben ze ook gefilmd. Er wordt ook John Wayne Gacy ook gefilmd, weet je wel. Oh, ja, nou, uh, ben uh, ik toch echt wel heel een paar benieuwd. Cent, dat ja. ik dacht van, oké, okay, zij, zij hebben de moeite genomen om dit daadwerkelijk te filmen. Ja, en misschien hebben ze dat ook daadwerkelijk gedaan... met in hun achterhoofd van als dit goed wordt ontvangen... Kan kunnen we een franchise worden. Krijgen we meerdere van dit soort goede serial killer series. Wat mij betreft echt een aanrader. Het is echt fantastisch, JP. Maar uh, je hebt ook nog iets gezien, toch? Ik
0: heb nog iets gekeken, ja. Wij waren naar het bioscoop geweest en toen hebben we Noop gekeken. En er zat een trailer van tevoren. En we zaten een beetje, volgens mij werd er allemaal een beetje ge gegiebeld in de zaal. Maar er was een film waarvan ik dacht, ja, die wil ik eigenlijk wel zien. Val, heb ik gekeken.
1: Oké, okay, herfst.
0: Ja, het gaat over de herfst.
1: <laughs> nee, we weten allemaal welke, of ik, ik, ik weet welke je bedoelt. Dat is met die enorme toren ja. waar ze in klimmen
0: ja dat is ook eigenlijk het verhaal Becky en Hunter beklimmen een berg daar begint de film mee waarbij de man van Becky te pletten valt en bijna een jaar later uh, Becky is een alcoholiste en haar vader maakt zich zorgen dan komt de Hunter bij haar langs met een plan om haar uit haar roest te trekken. Ze gaan een roestige verlaten radiatoren beklimmen en die radiatoren is 610 meter hoog. En als ze bijna boven zijn, breekt de ladder af.
1: Ja, ik weet die uh, trailer nog. Dat was wel uh, nagelbijtend uh, spannend. Serieus, dat was het ook. Want uh, wat ze hebben gedaan
0: is... Oké, okay, ik zat de film te kijken en ik dacht eigenlijk, dit wordt een kutfilm. Ja. Ik had zoiets van, dit kan, dit kan echt... Uh, want het is van dezelfde maak als uh, 47 meters down. En dat vond ik matig. Dat ik, ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan andersom. Ja. We doen het niet meer onder water. We gaan nu de lucht in. Maar toen dacht ik, oké, okay, dit is interessanter. Want ik zag de hele tijd potentie om zoiets te doen... In Nederland. En toen dacht ik, ja, waarom doen wij niet gewoon een keer zo'n film? Waarom komt er niemand met zo'n idee aan? Ja. Want dit is zo'n high-premise uh, uh, film. Mm. Ja, wat is er nodig? Ja, een soort van toren waar twee meisjes... want het zijn maar twee uh, hoofdrolspeelsters... Die, uh, die dragen de film... En die moeten uh, die toren inklimmen. En dan uh, ja, ze zitten ze vast op dat platform. Hoe kom je beneden? Ze gaan allerlei dingen proberen. Maar het zijn ook dingen die je zelf gaat zitten bedenken. Van, oh nou, Dan zou ik uh, kijken of ik misschien nog wel... Uh, oh Dat zou je ook nog kunnen proberen. Hmm, dit zou je misschien ook nog kunnen proberen. En dat zijn allemaal dingen die ze gaan doen. Ze maken hele domme besluiten daar niet van. Maar ergens is het realistisch genoeg. Laat ik het zo stellen. Ja, ja. En ook pulpy genoeg natuurlijk, want anders heb je geen film. Ik vond het eigenlijk allemaal heel erg leuk gedaan. En elke keer koopt mij het gevoel... Godverdikke me, waarom kunnen we dit in Nederland gewoon niet? Want wat ze hebben gedaan is... ze hebben een toren gebouwd van, wat zal het zijn, 50 meter. Vrouwtjes aangelijnd, en dan op zo'n platform gefilmd. Maar ze hebben natuurlijk digitaal... en dat is dan wel weer heel slim gedaan... hebben ze dat zo gefilmd dat het wel echt lijkt... alsof ze op die hoogte zitten. En ik moet ook dus zeggen dat de scènes dat zij bijvoorbeeld aan het klimmen zijn... En op een gegeven moment die camera draait mee... dan krijg je echt vertigo. Zo'n wow. Ja, ja. Het, ja, je krijgt echt een uh, hoogtevrees, uh, momentje Van, oh, dit is al heel fucked up, man. Ja. Of, hoe hou je vast aan die ladder? Ja, dat is. Dus. En dat is heel goed gedaan. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk voor de foto... gaat zij ook hangen aan zo'n platformpje met de één arm. Terwijl die andere het aan het filmen is. En ik denk je, doe dat nou niet... Ik heb nergens het idee uh, gehad... dat het heel erg green screen was. Het, het is vast gebruikt. Maar dan hebben ze het verdomd goed gedaan. Dan waren die special effects bijna naadloos. Maar dat is waarschijnlijk... omdat je het ook op zo'n hoogte kan filmen. En dan denk ik dat het ook veel beter overkomt. Want dan, Ik had niet het idee... oh, dit is een studio. Dus ze hebben gewoon buiten gefilmd. En dan heb je dat daglicht. Dat klopt ook. Heel slim gedaan. En het was zo slim... dat ik er bijna jaloers van werd. Het is zo so simpel. En dat is een film. En die, die kun je gewoon anderhalf uur boeiend weten te houden. Want langer hoeft het ook niet te zijn. Ze kiezen wel wat makkelijke paadjes, moet ik zeggen, want uh, het was niet gevrijwaard van foutjes of zo. Dingen waren zeer voorspelbaar. Uh, de eerste twintig minuten heb ik alleen maar zitten vloeken en schelden. Maar toen ze eenmaal die toren
1: op waren, dacht ik ja, kijk, nu heb je de film. Zeg ja, maar. heel veel spanning natuurlijk. Ja. En, 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 en dat en, was het ook. Ja, ja.
0: En, en, en uh, ook een leuke twists en turns die ze erin stoppen. Ik vond het wel leuk. Ik, uh, hij was afgelopen dacht ik, nou, zo slecht was hij helemaal niet. Uh, sterker nog, ik heb me prima vermaakt. Hij draait nog in de bioscoop, JP. Echt waar? Ja. Oh ja, ik dacht dat het misschien inmiddels wel misschien ergens op streaming uh, was. Maar. Uh... Je hebt en hem ook draai... in de bioscoop gezien? Toch? Ik heb hem in de bioscoop gezien.
1: In je eentje bent zonder mij naar de bioscoop ja. gegaan. Waar lul. Dat doe ik nou nooit. Ik ga nooit in mijn eentje naar de bioscoop. En jij wel, hè?
0: Nee, maar daar heb ik. Uh, je hebt, uh, hebt er geen tijd voor. Jij moet series kijken die tien uur. Die
1: flikker <laughs> toch op, man? Laat mij toch lekker een serie kijken. Dan kan ik <laughs> met mijn vriendin kijken. Weet je wat het is? Grappige, trouwens, over die serie van Damer. Ik, ik ging die kijken met mijn vriendin, inderdaad. En de eerste aflevering zei ze. Nee, dit trek ik niet. Dit vind ik allemaal veel te spannend, veel te eng. Ik ga er niet kijken. En toen was ik de tweede aflevering gaan kijken. En bij de derde aflevering zei ik, ik ga hem weer aanzetten. Ja, nou, ja, haal ik hem aanzetten. Ik ga wel een boekje lezen. Nou, zij een boekje lezen. Op een gegeven moment zal ik elkaar gewoon zo kijken, meekijken. Ik zeg, zit je nou mee te kijken? Ja, ik zit mee te kijken. Oh, Zal ik dan gewoon het geluid aanzetten? Want ik doe dat dan altijd met mijn koptelefoon als zij yeah. zitten lezen. Heeft ze gewoon een fucking serie mee zitten kijken? Echt nou gewoon... Ja. Ja, omdat het toch, ja, toch spannend het, genoeg is. Ja, zo gaaf is gewoon. Ja. Goed gemaakt. Maar goed, we hadden het over vol. <laughs> ja. ja, ook leuk. <laughs> maar ik weet nog wel dat wij die trailer zagen. En toen dacht ik wel van oh, maar dit kan best interessant zijn. Het kan best spannend zijn. Ik heb ook best wel last van een hoogtevrees. Ja, ja, ja. Dus ik kan dit echt wel spannend vinden. En ja. zo'n simpel verhaaltje... dan kun je gewoon even je gedachten op nul zetten... en gewoon kijken. Dat is ook wel eens fijn. Dat je niet per se hoeft na te denken als je iets zit te kijken.
0: Nee, dat had ik dus ook. Ik heb me prima vermaakt. Hij was afgelopen en ik dacht, ja, zo kan het dus. Uit de kast.
1: Uit de kast. Wat heb je uit de kast getrokken? Laat eens zien. Oh, hij houdt het echt heel spannend. Hij heeft er gewoon een doekje overheen gelegd. Daar gaat hij. Night of the Creeps! Night of Creeps hebben wij dus al besproken in onze YouTube-reviews. Uh, voor de mensen die niet weten waar de film over gaat, lees ik het graag weer eens voor. Doe eens. Hebben wij dat toen ook gedaan in de review? Dat vraag ik me af. Van deze band nee,
0: want uh, toen deden we nog niet uh, uit de kast. En ik had volgens mij die kast nog niet staan met die videobanden erin.
1: Ik ben benieuwd wat ze op deze videoband hebben geschreven en of dat te veel verklapt. Kan best. Op een Amerikaanse universiteit. Ja, daar ga je al. Dat is te, veel, ja, is te veel, ja. Dan weet je dan al, weet dat, ik al, dat het ja, op de universiteit is. Met high school studenten, weet ah, je dan al. Ik vind het zelf al heel veel. Ja. ja, nou, moet ik nog verder lezen? Nou, doe maar wel. Spoiler warning dan, hè? Ja, oké. Okay. Daar dus. Ja? Gebeuren plotseling hele vreemde dingen. Een professor en enkele meisjesstudenten. Oké, okay. ik, ik ben een en al hoor. Waarom hebben ze het niet gewoon studentes opgeschreven? Maar goed, uh, Worden op een afschuwelijke wijze om het leven gebracht. Dat kan ik me niet herinneren. Dat is helemaal niet waar. Sorry dat ik het zeg hoor, maar ik kan me dat niet herinneren. Dat is helemaal niet waar. Is dit Night of the Creeps? Ja, okay. dat is wel Night ik, of the Creeps. Ik uh, lees even door. Levende doden, dat klopt wel. Ja. Waaruit kleine slakachtige wezentjes tevoorschijn schieten. Klopt. Klopt ook. Vallen mensen aan. Dat zit er ook in. Dat kun je kloppend noemen. Zijn het buitenaardse wezens? Ja, Of het antwoord. <laughs> niet zeggen, nou, nou, nou ben je echt aan het spoilen. Of is het de reïncarnatie van een moordende psychopaat? Ja, is het Ja, is ook, is ook weer ja, zonder spoilers. <laughs> die in deze omgeving twintig jaar geleden verdween? Vraagteken, hier is pas het vraagteken. Inspecteur Cameron, die de zaak in handen heeft... Thrill me. ...staat <laughs> voor raadsels. Maar als stuk voor stuk de gruwelijke waarheid aan het licht komt, begint de nachtmerrie pas echt. Er vallen nog vele slachtoffers voor de zaak opgelost is. Maar is de zaak wel opgelost? Een horrorfilm van de bovenste plank. Dat is niet waar. Hij komt op de uh, onderste plank. plank. Ja. Ja,
0: maar dan ook echt. <laughs> ja, ja, toen ik toen had hem op de onderste plank <laughs> gezet. Ik heb hem <laughs> gewoon op de onderste plank gezet. Gewoon helemaal niet over nagedacht. Het is een film van Fred Dekker. Fred Dekker. Ja. Ja. ja, die kennen we allemaal wel. Tom Atkins is natuurlijk uh, de een Cameron, van de grote, ja. grote ja. inspecteur grote, insp ja, Geweldige rol. Ja. Wat klopt hier niet aan het begin? Nee, er worden geen meisjes, studenten, nee. op, afschuwelijke wijze om het leven gebracht. De film begint met een, uh, in de jaren 50. Ja, precies. En dan uh, zie je een ufo. Tenminste, er stort iets neer, een komeet. Juist. Er gaan twee mensen gaan kijken. Ja. En dan vinden ze een container met rare dingen. En dan tegelijkertijd is er ook een politieinspecteur in de jaren 50. Uh, een jonge agent is het dan nog. Ja. Dat is diezelfde inspecteur. Die betrapt zijn meisje, volgens mij. ja En die is dan vieselen vieslevozelen met een andere kerel. Gaat helemaal mis. Gaat mis, want die worden uh, door een belmoordenaar... om het leven gebracht. Nou,
1: en uh, meer hoeven wij niet te zeggen.
0: Nee, want kijk dat, gewoon dat, naar dat onze... is het begin van de film. Zo. Wie wordt er vermoord? Ik zeg, dat is helemaal niet waar. En professor en enkele
1: meiden... Nee, er wordt...
0: in de film wel. Maar daar begint de film niet mee. Dat was een rare he? intro.
1: Ze noemen niks over die twee nerds... waar heel die film over ja, draait. Ja, het gaat
0: over twee nerds... en die moeten een like stelen als een prank. Ja. En in dat like zitten... Toen toevallig dan die slakken.
1: Ja, om bij een studentengroep te kunnen komen. Ja, oh, ja. Uh, kunnen jullie dat en dat doen? Ja, dat gaan we wel doen. Uh, en dan ja, dan gaat het natuurlijk gruwelijk mis, hè? Maar dit is een horrorcomedy, hè? Ja. Da daar kun je me onderscharen. Er zijn er heel veel van uitgekomen in de jaren tachtig. Uh, Return of Living Dead is ja. er ook een. Allemaal leuke films. Ik vind wel. Ik vind dit echt wel een, uh, een geslaagde en film. En dit is een van de betere in, in dat soort misschien wel? Ja, want er gebeurt echt een hoop in, zoals we net al zeiden.
0: Dus er zit een stukje science-fiction in.
1: Echt, hè? Want ja. het begint in zwart-wit. Ja, inderdaad. Science-fiction
0: in. Daar en zit... Belmoordenaar zit erin. Dus je hebt een beetje een slasher-element erin zitten. Er zit een, uh, ja, gewoon echt horror-element in met die slakken. Dan heb je zombies. Het zit er allemaal in. Ja. Een beetje high school comedy. Tieten. Uh, ver... oh, Tieten zit er ook in. Oh, man. Heerlijk.
1: Dit is genieten gewoon. Je Dit is gewoon genieten. genieten. Dit is gewoon een leuke film om te kijken. En als je die dus nog niet gezien hebt... Check dan eerst onze review. Mm -hmm. Dan kun je daarna denken: van nou wel. Ja, of niet. De, ja. ja wel. Dus één ding is zeker: staat hierop. Als de creeps komen, ben je dood. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Niet iedereen. Ik ga dood in deze film. Nee, dat is waar. Wel een hoop.
0: Super gaaf lettertype wou ik even zeggen. De ja. Creeps dan, hè? Night of the... Nee, maar kijk nou creeps. eens naar die
1: foto's achterop. Die slaan echt nergens op. Dit verkoopt de
0: film niet. Nee, ze zijn heel slecht. Dit zijn productiestils. Dus ook weer... Uh, oh, uh, op de set. Er staan twee mensen te wachten op een mark. En actie. Oh, ja. Ja, ja, dat is echt gewoon zo'n foto is het. Ja, klopt. Zit niet in de film. Dit. Nee, nee. Dat deden ze in de jaren tachtig al vaker van: dat zijn foto's van de set. Doe dat niet. Doe de making of Dan zie je bijvoorbeeld de regisseur leunend naast iemand. En zo, dat zit helemaal niet in de film. <laughs> dat gebeurde in de jaren tachtig heel veel. Daar gaan we het een keer over hebben. Misschien okay. gaan we dan al een keer in een special aan dan kijken of ik een paar van die videobanden op kan trommelen. En misschien kunnen we ook wel vragen aan luisteraars of die banden hebben waar ook uh, productiestills op staan. Zodat we daar een leuk special aan kunnen wijden lijkt me wel leuk. Gewoon uh, hoe, hoe lomp en stom uh, vroeger geadverteerd werd uh, met uh, films. Deze achterkant is geen uitzondering. Wel een heel gaaf film.
2: Special.
1: Niet doen.
0: Klinkt er niet als waaien? Klinkt als waaien. Het is herfst, hè? <laughs> het is ASMR met onze baarden. Het is wel een heel fijn gevoel, trouwens. Goed. Um, um,
1: special. <laughs> dat was de inleiding. Nee,
0: ja, uh, ja, want het gaat wel over baarden.
1: Het gaat zeker over baarden. <laughs> het gaat over iemand met heel veel... Uh, Baard. Uh, uh, haar, oh, vooral. Ja, dat klopt. Zo, niet te doen. Maar goed, ik ga hem even inleiden. Het mag... Geen verrassing meer zijn dat wij enorm fan zijn van praktische effecten. De hoogtijdagen hiervan waren misschien wel in de jaren 70, 80. Dat klopt. En in de derde aflevering van het seizoen 1 van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes, hebben we het daar al uitvoerig over gehad toen we de documentaire Creature Designers bespraken. Uh, dus als je dat interessant vindt, kun je dat even terugluisteren. Oh, en als je dat echt interessant vindt, kun je ook Creature de Designers kijken. Ja. Ik raad wel aan om even deze podcast eerst af te luisteren. Dat wel, ja, hè? die ja, zomer stoppen ja, nee. uh, oh, al dingen afmaken. Kom.
0: ho, 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 ho,
1: ho, Er waren in die tijd een heel hoop grootmeesters van Special Facts... Uh, Zoals! Zoals, inderdaad. Uh, degene
0: die het een beetje gestart heeft is Dick Smith. Uh, van, de bekend, van de Exorcist. Ja. Ja, ja, ja. Daar keek iedereen enorm naar uh, op. Ja, en en dan dan had je... je hebt er nog een paar grootheden daarvoor. Oh, ja, ik, ik, ik noem er
1: een paar. Uh, Stan Winston.
0: Ja, maar dan kom je weer naar de jaren 80.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik, we ik hebben dacht, het over de jaren tachtig. Oh, oh ja, dat is wel waar. Uh, ja. Tom Savini, Phil Tippett, uh, Stop Motion vooral, hè, Phil Tippett. Rick Baker is natuurlijk, uh, uh, die was een protégé van Dick Smith. En degene waar we het in deze special vooral over gaan hebben, Rob Bottin. Wij zijn bevoorrecht, JP, dat wij onze tienerjaren in de jaren tachtig hebben ja, zeker. Want we
0: hebben heel die opkomst en ondergang in principe uh, meegemaakt... van special effects die praktisch zijn. Dat betekent dus gewoon dat je ze daadwerkelijk maakt. Even voor de jonge luisteraar. Die denkt, oh, ze trekt het uit de computer. Kon niet vroeger. Dus dan moest je het maken en bedenken hoe je dat ging maken. Oh, de, een, iemand verandert in een weerwolf. Hoe gaan we dat doen? Nou, vroeger was dat heel simpel. als van... Aauw! En dan uh, ging je een shot verder. En dan uh, had oh, hij ineens wat had haar. Een keer meer haar. Ja. En dan keek ik een uh, shot terug van iemand die schrikt. En dan weer een shot terug. Ja. Maar gewoon, soms wil je dat laten zien. Dan wil je gewoon dat iemands gezicht uh, vervormt. Ja, dat konden ze niet doen vroeger. Nou, deze grootmeesters die waren dus in staat om wel dingen te bedenken. Van ja, dan gaan we poppen maken. Uh, en rubber, wat helemaal rekt. En ja. uh, die hebben gewoon gezorgd voor de animatronics. Met uh, uh,
1: mechanics ja. en uh, pneumatische motortjes. Ja, met alles. pompjes,
0: servomotoren. Ja. Er werd van alles geëxperimenteerd. En, en bij elke keer als je het zag, denk je,
1: toen hebben ze dit gedaan. Ja, wij waren daar uh, natuurlijk. Uh, hè, wat ik al zeg voorrecht in dat we dat allemaal hebben mee mogen maken. Dat we dat hebben kunnen zien in films. Dat wij ook daadwerkelijk dachten van, shit man, hoe hebben ze dit gemaakt? En dan ging je Fangoria's kopen waar ja. dat vo voornamelijk in werd besproken. en, en Veel foto's
0: in stonden uh, dat je op de ja.
1: voorkant dacht, oh dat monster, welke film
0: is dat? Die moet ik nu huren. Oh, die komt pas over half jaar uit.
1: Ja, en, en leg eens even uit, wat is een Fangoria?
0: Fangoria is een heel populair horror tijdschrift die horrorfilms bespreekt en splatter en al dat soort gory, gory, Gorehounds uh, aanspreekt. Voor de horrorliefhebber was dat het tijdschrift van, oh, welke films komen eruit? Welke regisseurs staan erin? De, de, dan gaven ze weer een retrospectief over bijvoorbeeld John Carpenter, of dan kwam er weer uh, een interview met Robert England van Freddy, en oh, die, uh, komt er een nieuwe uh, Nightmare on Elm Street uit? Cool. Nou, Vengoria had er natuurlijk 20 pagina's met foto's op de set, uh, hoe ze de special effects hebben gedaan. Fantasm hebben ze ook besproken. En dan denk je, oh, dit wordt vet! Oh, gaat er gaat iemand smelten! Hoe hebben ze het gedaan? En het zag kei smerig uit. Maar het mooie daarvan was dat het ook altijd veel ja, weet je wel, het, 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 het wakkerde allerlei dingen aan. Waaronder dus de voorliefde voor special effects. Ja. Ook al zaten die special effects misschien maar drie seconden in de film, daar keek je naar uit, want je had de foto's al gezien in Fangoria.
1: Ja, er waren een hoop uh, horrorfilms waarvan je dacht van, nou, misschien niet de allerbeste film, maar godverdomme, die special effects waren ja. vet, man. Dat onthoud je dan van zo'n film. En We hebben er ook behoorlijk wat besproken natuurlijk, uh, als cinemaatjes op uh, youtube.com slash Dutch Club, mm -hmm. uh, waarvan we dachten, ja, dat is helemaal niet zo'n bijzonder een film, maar de special effects van Tom Savini... waren wel enorm vet ja. om te zien. Die special effects, die bleven je bij. En nu tegenwoordig word je dus doodgegooid met CGI. Alles wordt uit de computer getrokken. En het is helemaal niet meer bijzonder. Er is niks gemaakt, je hebt er niks aan over. Ja, iemand heeft misschien nog een bestandje op zijn computer staan... waarin je kunt zien hoe dat is gedaan. Ja. Maar, maar er is niks tastbaars meer. En die special effects uit de jaren 70, 80... Die bestaan sommigen nog wel. Hè? Ja, nee, zijn, Niet al, allemaal zijn, al, natuurlijk. want sommige je zijn bijvoorbeeld de Kremlins ja. en
0: Mokwai, dus, dus Gizmo, die kun je gewoon bekijken. Daar ja. zijn nog poppen van te vinden. Kremlins uh, ja, sowieso, daar zijn nog poppen van. Maar veel dingen uit de jaren 80, al is het make-up. Dus als iemand bijvoorbeeld. Uh, nou, dan, laten we een Freddy nemen als voorbeeld. Het hoofd van uh, Robert England is natuurlijk afgegoten. Er dus, is, uh, is een afgietsel van gemaakt. Ja. En uh, daar is make-up op gemaakt. Uiteraard zijn die er nog. En die afgietsels zijn er ook nog. Want dat moest je doen. Je moest een gipsafdruk maken van iemands hoofd. Nou, dan uh, alginaat op iemands gezicht. Uh, jij hebt het ook een keer moeten doen voor woensdag. Ja. Dat is een afdruk gemaakt van jouw hoofd. Ik denk niet dat die er nog is. Misschien
1: wel. Nee, die is vergaan.
0: Ja, dat, dat bedoel ik dus. Dat had gekund, maar die was gemaakt van wat poreuze materiaal. Maar um, veel van dit soort films had dus props. En die props kun je bekijken. Je kunt naar een museum gaan. In Amerika zijn er veel musea's die dit soort props tentoonstellen. Dat maakt het fucking gaaf. Zo van, oh shit, ik zit nou te kijken naar dat horloge uit die uh, film. Of dat doosje, de Hellraiser box. Of, of uh, de make-up van uh, of de
1: trui van Freddy hangt hier. Ja. Maar ook die special effects die dus gewoon tastbaar zijn. Ja. Die, die je als acteur kunt zien van ja. wat er gebeurt. Wat er aan de hand is. Hoe die iemand eruit ziet. Wat, hoe, hoe, hoe die motortjes draaien. Die servomotortjes. En, en hoe dat allemaal fucking fenomenaal eruit ziet. Dan zie je iets gebeuren. En nu tegenwoordig... Moet een regisseur zeggen... Ja, uh, je ziet nu... Uh, uh, een monster. Ja, daar komt een monster aan. Uh, en je
0: merkt het ook echt in de
1: performances van de acteurs. Want die, zijn wat, die reageren veel kalmer... Oh, ja, oh ja, ha, ha. ja. Waar ik dus helemaal debiel van word... Als je nu behind the scenes filmpjes kijkt... Van films die tegenwoordig gemaakt worden. Ik noem bijvoorbeeld Gollum uit mm -hmm. Lord of the Rings... Vroeger zouden ze een acteur hebben gekozen. waar die prosthetics. Heel grote ogen. Nee, nou, waar die prosthetics goed op zouden kunnen. Ja. Uh, hè, dus waarschijnlijk een heel mager acteurtje. die gewoon een golem kan spelen. En nu zie je gewoon, als je nu terug gaat kijken. van hoe is. Uh, ja, de behind the scenes uh, uh, van golem. hoe dat gefilmd is. dan zie je gewoon een gast in een groen pak. met, ja, een, paar uh, met, ja. met een paar stippen op zijn hoofd. Met, met een camera aan zijn hoofd vast. die. Ja. En dan denk ik... Ja, kom op, man. Doe eens wat moeite. Ja, en,
0: dat, dat idee heb ik ook. En ik nou, snap... Nou wel. is Lord
1: of the Rings niet per se een goed voorbeeld. Nee, want er zitten best wel is... wat goede practical effects in natuurlijk. Dat klopt. Ze, ze hebben chairs
0: gebruikt en zo. En alleen maar bij Lord of the Rings. Want als je dan toch aanhaalt... Het verschil met de Hobbit, waarom de Hobbit dus niet werkt, is omdat dat allemaal uit de computer is getrokken. Ja. Niet alles, er zijn neus wel sets gebouwd, maar veel minder. En het was ook zelfs zo dat uh, Ian McKellen, die uh, zouden die trucage niet meer, die Force perspective, die zijn eerste film wel mm -hmm. deden. Hier zeiden dus ze tegen Ian McKellen: "Nou, uh, jij wordt later bijgevoegd." En hij vond het echt niet leuk. Hij zei: "Dus ik ben acteren met niemand." Nee, hij zat in zijn eentje. Dat is sneu, hè? Ja. Hij zei, hij is, een, hij is een acteur. Hij wil met mensen spelen. Luister, het heeft altijd natuurlijk een toneelachtergrond. Ja. Een acteur wil niet alleen maar oh, in de film zitten. Nee, een acteur wil acteren. Nu wordt gewoon doodleuk gezegd, ja, scheld. is geld. Dus ja. Uh, ja. Ja, ga maar zitten uh, op de green screen. Oké, jij wordt ingekiet. Uh, Doe je lines
1: maar. Uh, er zijn heel veel van die practical effects meesters doorgegaan. Ja. Behalve Rob Botin. Ik ga even zeggen wie Rob Bottien is... voordat we gaan zeggen waar we hem eventueel van zouden kunnen kennen. Ja. Hij is dus een special effects make-up artist. Geboren op 1 april 59. Dus met andere woorden, hij is nu 63 jaar. Helemaal niet oud is. Helemaal niet zo oud. Want hij was vrij jong erbij. Op zeer jonge leeftijd was hij al geobsedeerd door Monster Movies. De Monster Movies die wij gaan bespreken... Ja. voor komende Halloween. Ja, dat klopt. Hij zei tegen zijn vader... ik vind het zo vet... en want hij keek met zijn vader... naar die enge monsterfilms. Uh, ja, en die vader zei... ja, maar je weet dat dat niet echt is. En hij zei... ja, maar dit is wel echt. Iemand heeft het toch echt gemaakt. Ja. En daar was hij dus geïntrigeerd door. Is hij gaan opzoeken in comics en magazines. Wie maken die shit? En hij was zelf daar ook allemaal mee bezig. Tekeningetjes gemaakt en, en modelletjes gemaakt. Hij heeft dus een tekening opgestuurd naar... Rick Baker, nou, die kun je kennen van... American World in London. Bijvoorbeeld. En King Kong. En King Kong. Maar daarvoor was hij protégé van Dick Smith bij The Exorcist, onder andere. Heeft hem een tekening opgestuurd in de veronderstelling van... ik wil een handtekening van jou terug. Ja. En uh, Rick Baker die zag die tekening en die dacht... heeft dit een 14-jarige jongen gemaakt? ja. Dat kan ik niet geloven. En die heeft hem uitgenodigd op zijn studio. En vervolgens heeft hij hem een apprenticeship aangeboden van nou, kom maar bij mij werken.
0: Hij mocht na zijn opleiding... kreeg hij tijd uh, om voor Rick Baker dingen te gaan doen. Ja. De school hield er rekening mee zelfs.
1: Ja, precies. Ja. Super gaaf. Ja, hij mocht uh, in de ochtend naar school... om dan ja. smiddags bij Rick Baker in de studio te gaan helpen. En zo heeft hij een beetje... Het ja de, de,
0: de, de slagen van de zweep, hoe noem je het? Uh, ja, dat... Uh... Ja,
1: precies. Dat is dus Rob Boutin, hoe die is begonnen. Waar kennen we hem
0: van JP? Nou, laten we beginnen waar... Die moeten wij nog een keer doen met cinemaatjes. Maar... Uh, Tegelijkertijd met American Werewolf van Londen was het een beetje aan het wetijveren. Wie kan de gaafste weerwolf transformatie doen? Er zijn twee hele gaven en die andere is natuurlijk van Rick Baker... en die andere is van zijn protégé... Dat is de Howling. Daar, ja. uh, daar heeft uh, Rob Botin de special effects voor gedaan. Hij heeft uh, ook uh, The Fork hij gedaan. Hij speelt een van de piraten op het einde. Ja, Waarschijnlijk klopt. de hoofdpiraat speelt ja, hij. Ja. Oké, okay, vanwege zijn haar ook. Ja, hij kan makkelijk piraat spelen. Maar we kennen het natuurlijk allemaal. Ik denk de meeste mensen zullen hem heel hoog hebben zitten. Omdat die film gewoon... Ja, er is gewoon een filmklassieker. Misschien wel een van de beste films ooit gemaakt. The Thing. John ja, Carpenter's de, The Thing, moet ik dan zeggen. 1982... Die special effects zijn zo ongelooflijk goed dat je bijna niet kan geloven dat het niet uit de computer is getrokken.
1: Ja, hij was toen iets van 22 of 23 dat hij dat maakte. Ja. Dat je echt gewoon denkt van fuck. Hoezo
0: komt dit uit? Er de, uit de, zijn mensen van 23 die hebben iets gemaakt en denk je ja, is op zich wel leuk. Dat is niet als je kijkt naar de thing denk je, heb jij die gemaakt?
1: Hij heeft ook de vrije hand gekregen van John Carpenter natuurlijk. Want hoe ziet The Thing eruit? John Carpenter had tegen hem gezegd van... The Thing is eigenlijk het hoofdpersonage. Maar ik weet niet precies hoe dat eruit moet zien. Toen heeft hij een heel hoop schetsen gemaakt. En toen zei John Carpenter van... Nou, kijk, Maak het allemaal maar. Kijk maar wat je maakt. Ja. En ja, dat is natuurlijk misschien wel zijn beste werk, denk ik. Hij uh, heeft, denk ik, wel prijzen gewonnen met ander werk. Volgens mij uh,
0: legend uh, heeft hij ook dingen gedaan. Uh, hij heeft natuurlijk uh, wel bekend voor mij en voor ja, jou ook. Ja, RoboCop. Robocop. Hij, hij heeft het
1: pak van RoboCop gemaakt. Hij heeft het pak gemaakt. Hij heeft ook de smeltende man uh, in RoboCop heeft hij ook gedaan. Ja. En een andere Paul Verhoeven film waar hij dus prijs mee heeft gewonnen is. Uh, Total Recall. Total Recall. Die uh, Two Weeks. Ja.
0: ja, dat is allemaal. En nee, bijna al de special effects daarin. En dat is allemaal Rob Bottien.
1: Hij begon dus met Rick Baker, onder andere ook aan Star Wars. Uh, heel ja, veel ja. monsters in die kantine scene ja, heeft kanteen. hij ontworpen. In de kantine scene van ja. Rob Bottien. Ja, <laughs> dat is zo gaaf. Die transformatiescène waar je het over had in de Houding. Ik heb een interview van hem gezien... waar hij uitlegt hoe hij erop is gekomen om dat zo te doen. Want hij wilde dat gewoon laten zien. Hè? Ja. Hij zei al van ja, normaal knippen ze weg... en dan komt hij terug, heeft hij iets meer haar... maar dan zie je hem niet transformeren... En hij had voor Airplane, had hij bij Leslie Nielsen een Pinocchio-neus oh, ja. gemaakt. En die Pinocchio-neus die groeide. Ja, dat klopt. En toen dacht hij: als ik dat nou kan gebruiken om een transformatie te maken van een mens naar een weerwolf. Dat die botten groeien en zo. Ja, ja, ja. En dat heeft hij dus... Uit de airplane heeft hij dat gehaald. Gewoon, uh, dat idee van Dat is hij. Waanzinnig, dat wist ik niet eens. Oh, dat is waanzinnig.
0: Heeft hij die neus ook gedaan? Van ja, de die, die, die heeft
1: hij gedaan. Ja, ja serieus. Oh, wauw. Ja. Dat is geweldig. Hij heeft meerdere dingen gedaan. Op het einde van zijn carrière. Want hij is in 2002 is hij gewoon dus verdwenen. Ja, ieder zoiets wat de hel. Ja. ja, gestopt, klaar. Ja, weg robot 10. Hij heeft gewoon niks meer van hem te horen gekregen. De, uh, hij, je heeft kan hem... internet, ja. hij heeft geen internet,
0: hij heeft geen e-mail... Je... hij heeft geen Facebook, hij heeft helemaal niks. Je kan hem niet
1: vinden. Daar je kunt je... hem niet bellen. Je kunt hem niet bellen, er worden geen interviews gegeven. Helemaal niks. Een van de laatste dingen die hij heeft gedaan... En het laatste wat hij heeft gedaan is volgens mij Mr. Deeds. dat mag geen naam hebben. Maar... Dat is 2002 dan ongeveer, ja. ja. Maar een van de laatste dingen die wel noemenswaardig zijn, zijn de special effects in Seven.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, die heeft hij ook gedaan. Ja, als, als het er al enigszins realistisch is. In Seven, ja. ja.
1: Bijvoorbeeld die... die Koffing. Uh. Ja, die slof die, ja. die, die daar op dat bed ligt. Oh mijn god. Die Zo heeft hij gemaakt. Daar ja. heb ik ook een interview over uh, gehoord. Uh, wat, wat hij daarin zei is... Dan moet je maar eens terugkijken. Hij heeft uh, samen met een fotograaf... heeft hij uh, besloten van... Nou, de moordenaar in Seven, die maakt foto's van... Dit uh, project van hem, zeg maar. Yeah. Dus elke week maakt hij een foto van die gast. En hij heeft dus daadwerkelijk 45 foto's gemaakt. Van de aftakeling van, van, de die, aftakeling kerel. van die kerel. Oh wow. En die heeft hij dus in de studio gemaakt met een fotograaf. En hij heeft dus uh, die foto's laten zien, alle 45, zoiets waren het er, aan David Fincher. En David Fincher was echt zo van: Oh my god, Rob. What did you do, man? This is amazing. Uh, maar ik kan echt lang niet al deze foto's laten zien. Kies er even drie uit die ik in de film kan laten zien. Want ik kan echt niet alle 45 van die foto's laten zien. Oh my god, zo ver ging die gewoon. Zo ver ging die gewoon. En ik snap dat dus niet, waarom hij uit beeld is verdwenen. Waarom Rob Bottin gestopt is. Want het kan natuurlijk wel zo zijn. Bijna al die practical effects makers die uit die tijd kwamen, die gruwelden van CGI. Die ja. moesten er niks van hebben. Maar die hebben op hun eigen manier hun weg gevonden ja, dus in de moderne zijn cinema. Ja, die zijn, of, of ze zijn maskers gaan maken. Of ze zijn props gaan
0: maken. Ze, ze hebben altijd wel iets nog weten te betekenen of iets hebben ze kunnen doen met hun expertise. Weet je, het is, zelfs voor kleinere producties, er zijn ook, als wij bijvoorbeeld een film zouden maken, dan zouden we ook kiezen voor praktisch. Omdat ik gewoon geloof, heilig geloof, dat jouw performances beter worden en jouw film daardoor beter wordt. En natuurlijk, ik schuw niet weet je wel, het gereedschap van de computer, dat is prima. Maar dan moet het ook echt een gereedschap zijn en niet, oh dan trekken we het wel helemaal uit de computer. Dan haak ik af, want ik vind het gewoon niet leuk. Op die manier zou je dus jouw vakgebied nog steeds kunnen uitoefenen. Rob 10 heeft er ergens gewoon voor gekozen... om te zeggen, nee, daar heb ik gewoon geen zin in. Want een van de redenen wat ze dus vermoeden... is dat hij hier echt gewoon een broertje dood aan had. Van de CGI? Nee, dan laat
1: maar zitten. Dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat, dat is zo pijnlijk. Dat is het dus. Want wij, wij, wij hebben natuurlijk een speurtocht gedaan van... wat kunnen we vinden over Rob 10? Ja. Waar, waar is hij nu mee bezig? Er is niks te vinden, daadwerkelijk niks te vinden. Nee, het enige wat ik al heb gevonden is hetzelfde wat jij hebt weten te vinden... is dat hij in
0: 2014 nog een aflevering uh, The Lion and the Rose van uh, Game of Thrones... heeft die special effects voor verzorgd. Uncredited. Uncredited notabene, maar daar hebben mensen dan wel weer uit weten te vinden... En de andere is een korte film waar hij uh, zijn special effects... ook heel gore special effects overigens. Heel gaaf. Uh, Cindy's new boyfriend uit ja. 2015. En dat is het laatste wat hij heeft gedaan. Dus hij wil sporadisch, als hij zich geroepen voelt... waarschijnlijk nog wel eens een keer iets uitvoeren. Maar ja, dat is inmiddels ook al wel weer zeven jaar geleden.
1: Ja, maar dat moet dan wel gebeuren vanuit een, een vriend, vriendschappelijke... Ja. Uh... Vriendendienstje, een vriendendienstje. Ja, dat denk ik dus ook. Want, want, je kan hem niet bereiken. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld als John Carpenter zou zeggen van, nou Rob, ik ben met iets bezig en ik wil dat jij erbij komt, dat hij dan misschien nog wel ja zegt. Kom op man, die man is 63. Dat is echt nog niet het einde. Nee, dat lijkt me ook van, niet. Van, van zijn carrière, dat kan het toch niet. Nee, hij en, is begonnen
0: als jonge gast. Hij was al meteen, uh, ja, gewoon één van de. Als je op 23-jarige leeftijd gewoon de allerbeste special effects ever gewoon op film weet uh, vastleggen. Ja, en dan nu? Ja, nee, 63. Ja, dus... dan kun je, nog, je kunt nog 15 jaar er vastplakken, zou je willen.
1: Makkelijk, ja. Ja, mocht je willen. Of in ieder geval zijn expertise kunnen delen met mensen die Al, voor hem werken. Al zou inderdaad alleen nog maar één film doen met John Carpenter, alsjeblieft. Ja, maar wij zijn gaan zoeken en we kunnen niks vinden. En uh, ja, dan kun je dus gaan speculeren. Waarom is die gestopt? Ik heb dingen gelezen dat hij in het vastgoed is gegaan.
0: Ja, nee, ja daar spreek ik niks ja, de, van. Dat is alleen maar speculeren.
1: Uh, ja. nee, alles is speculeren. Ik heb ook uh, gelezen dat hij misschien wel uh, voor zijn gezinsleven heeft gekozen. We kunnen niks zinnigs erover zeggen. Nee. Behalve dan ja, dat hij dus sporadisch nog wel eens een keer komt opduiken, maar dat is inmiddels dus inderdaad alweer zeven jaar geleden. En dan denk ik, ja, kom op zeg, we missen hem gewoon. Ja, We missen Rob En Rob Botin, Rob Botin laat je alsjeblieft nog eens een keer zien. Ja, alsjeblieft. Waar ik voor vrees, JP, is omdat we het niet weten, omdat we niks over hem horen, omdat niemand hem kan bereiken. Hij kan bij wijze van spreken gewoon dood zijn, weet je? Ja, dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik niet, maar... Stel dat hij nou morgen overlijdt... dan gaat nooit op nu.nl komen... of op een andere nieuw site. Ja,
0: ik denk wel dat er... Dat, misschien heeft hij ervoor gekozen... om een soort kluisenaars bestaan te leven. Dat denk ik. Ik denk heus wel dat als iemand hem kent... en hem respecteert... dan respecteren ze ook die keuze... dat hij zich terug heeft getrokken. Zo van, ik ga dit niet meer doen. Ik denk dat als hij overlijdt... dan krijgen we dit echt al te horen. Dan horen we het waarschijnlijk van iemand van... hey, special effects, grootheid... Rob Bottin is overleden. Dat krijg je wel te horen. Maar hij is 63. Dus uh, laten we alsjeblieft niet zo uh, op, die, nee, ja. uh, op, die, op die treurgenoot uh, eindigen. Nee, ik oh. wil we al, kunnen wel op een treurgenoot eindigen. Want dat, is, dat is altijd leuk.
1: Maar ik weet niet. Ik, ik denk dat ik al krekeltjes hoor.
0: Ja. Misschien is het wel de allermooiste manier om af te
2: sluiten. Please come back Rob Green screen, you change the lives of teens, we need you, rubble oh, team, please come back, rubble oh, team, we're tired of green screen,
1: you change the
2: lives of teens.
0: Vragen, vragen, vragen,
1: je kunt het aan ons vragen, in de Vraagbak, de... Allereerste vraag. Jean-Paul Arends is van Retro Game Papa. Ja. Hij heeft dus een behoorlijk ingewikkelde vraag uh, willen stellen. Maar dat past dus niet in dat Instagram uh, dingetje. Dus hij stuurde nog uh, spraakberichtjes na. Gelukkig nou, staat de techniek voor niks. En nee. uh, hebben wij dat spraakbericht hier. Ja. Dat gaan we gewoon afspelen
0: via jouw laptop. Via mijn laptop. Ja. Komt ie. <laughs> Wacht, ik hou ja, even go. de microfoon erbij. Ja, doe maar. Hey yeah.
2: Ik heb uh, mijn vraag was eigenlijk wel iets completer. Uh, iets, iets, iets omvat, omvangrijker dan wat ik stuurde. Maar dat is maar zo kort via dat uh, Instagram Stories dingetje. Maar het is eigenlijk uh, over crossovers algemeen. Je hebt dus dat Aliens vs Predator, wat dan oorspronkelijk uit de comics en de games komt. Um, Daar zit
0: een auto. Als
2: eerste Alien vs Predator in de arcade. Maar je hebt ook dus Robocop vs Terminator. Heb je. Uh, dat, daar zijn comics van ook. En ik ken de games dan ook persoonlijk wel. En dat zijn altijd die leuke dingen voor, uh, voor dat soort media. Maar dan maken ze natuurlijk ook een film. En zou dat nou ook een, een beetje een goede film kunnen zijn potentieel? Of zou het bijvoorbeeld niks worden? Um, maar met de juiste mensen misschien wel. En dan als follow-up vraag. Dan heb je dus zo'n Alien vs. Predator. En je hebt dus Robocop vs. Terminator. En zouden jullie ook nog een bepaalde crossover um, potentieel tof vinden die uh, van twee bekende IP's of twee iconische karakters, wat dan een toffe crossover zou kunnen zijn. Uh, zoals dus die twee die ik net noemde. Ja, wel een goede, Of ja Jason versus Freddy Krueger heb je ook nog. Ja, iets in die trant. Ik hoor het, uh, ik ben benieuwd.
0: Nou Peter, dankjewel voor deze vraag. Uh, ik vond het een uh, leuke vraag uh, en uh, daar hebben we dus ook... Uh,
1: passend Antwoord bij gezocht, ik vind sowieso een heel interessante uh, crossover. Wel Robocop versus Terminator had leuk kunnen zijn als dat in de jaren negentig uh, was.
0: Nu, nee, dank je, stichtelijk.
1: Yeah,
0: ja, yeah. want ik wil, Peter Weller dan dan nou, dan moet yeah. ze hem zeker weer gaan
1: lopen voor jongen. Nou, oké. Okay. Nou, daar heb ik dus wel over nagedacht. Ja. Jij zegt, dank je stichtelijk. Ja. Ik denk dan gewoon, ja, oké, okay, stel dat we dat nu gaan doen. Hè? Hoe moet er dat dan uitzien? Dit is natuurlijk lastig. Je wil inderdaad Pieter Weller en je wil Arnie hebben. Maar die zijn gewoon te oud. Ja. Nou, wat moet het wel hebben? De film moet action-packed zijn. Dat sowieso. Mm -hmm. Toch? Ja, gaan we nou gaan we heel het idee voor de film? Want ik heb nee, een hele ik, lijst
0: met, met IP's van... Ja, luister, maar,
1: ja. ik, ik heb hierover nagedacht. Dit is ook een deel van zijn vraag. Ja? Dus Action Pact. Ik denk, nou, laat George Miller het dan maar doen. Regisseren. Ja, kan. En toen heb ik dus nagedacht. Oké, okay, Pieter Weller, Arnie, dat gaat niet meer lukken. Dacht ik, oké, okay, dan wil ik Bill Skarsgård als Robocop. <laughs> ja... En dan, uh, nu zijn items zijn bijna rond dus, heb je het erover gehad? Chris Hemsworth als Terminator. Oh ja, oh ja dat kan wel, ja. En dan met uh, George Miller achter, uh, achter het stuur. Geloof ik dat dat wel iets kan worden, hoor. Ja, dat want, zou inderdaad wel. Dan, 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 toch, dan, wel. dan ja, toch wel.
0: Ja, dan misschien. Maar ik denk dat het ook een ding van de tijd is. Want Robocop First Terminator had waarschijnlijk meer aangeslagen toen die twee IP's vers van de pers waren... en nog niet zoveel verschrikkelijke delen erachteraan hadden. Dus als je dit echt na Terminator 2 had gedaan bijvoorbeeld... Dan had dat wel heel cool geweest, denk
1: ik. Je hebt dus een hele hoop andere ja, crossovers bedacht. het hebben... wel... Eentje
0: die met de binnenschoot die al wel bestaat, maar die me wel vet lijkt. Omdat hij putt natuurlijk uit Robocop vs Terminator, wat als strip gewoon bestaat. En je hebt uh, Alien vs Predator ook als strip. Dread vs Batman, wat heel gaaf is. Want die wil gewoon een Norse Judge Dread tegenover een Norse Batman. Ja. En die twee moeten dan team-uppen. En dat is heel gaaf, zo want dat werkt. Mm -hmm. Zo'n buddy kopfilm film krijg je dan. De een is voor uh, justice en de ander is van... Uh, je moet je bek dicht houden en, uh, en, en anders uh, verman ik je. Werkt okay. heel goed. Ja. Um, de, je hebt er heel veel dus. Ik heb er een paar op. Ik heb, maar ik, ik zei, ik begreep, anders begin ik me een beetje... op dat hellende vlak van de fun-shirts. Weet je wel, die, die fun-shirts waar ze twee popcultuur-elementen samenvoegen. Bijvoorbeeld uh, Star Wars en Predator. Uh -huh. ah, ja, nee, ik, ik heb er lang over naast te denken. Maar ik heb er drie uh, opgeschreven. Dus buiten Dredd versus Batman, dat bestond al. Ik, ik heb, heb er maar één. Oh, nee. Ja, ja eerst...
1: Nou, nee, doe jij maar eerst. Okay, ik weet ik zeker dat ik, ik ga buiten de paden en ik weet zeker dat jij niet hebt wat ik heb. Oké, okay, doe eerst mijn minste favoriete. Ja? Ja, dat is uh,
0: Harry Potter versus Lisbeth Salander. Liesbeth is Lisbeth Salander? Uh, the Girl with the Dragon 2. Oh, god. En toen dacht ik, nou, dan krijg je een soort uh, moordplotje. En dan misschien is er wel iemand vermoord op Hogwarts. En ze oh. hebben een hacker nodig. Ja. Maar ja, ik bedoel, Harry Potter die kan alleen maar toveren. Dus dan hebben ze een hacker nodig. En dan komt Lisbeth Salander. Oh. Dus is een team up die bijna niemand verwacht. Ja. Maar het zijn wel twee bekende IPs. En ik wilde niet een andere tovenaar, want dat is
1: Harry Potter versus
0: Gandalf. Ja. Ik denk nee, 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 nee. Maar ik ga verder. Nee, jij bent nu. Nee, ik oh, heb mijn. Oh, okay, jij jij, jij mijn doet, doet ze
1: maar gewoon lekker alle drie. Nee. Oh, Oké, okay, sluit uh, af. Mad
0: Max versus Blade Runner. Oh, wauw. Ja, dat klinkt wel goed. De laatste <laughs> is uh, John Wick versus Brian Mills, uh, oftewel uh, Liam Neeson uit Taken. I <laughs> will call you. Ja. Yeah. <laughs> dat, uh, dat waren ze. Okay. Dat waren mijn versus. En... Oké,
1: okay, ik heb er maar één, zei ik al. Maar dat lijkt me wel een hele gave... om een Coen Brothers crossover te maken. Oh, fuck, ja, yeah, dat is cool. Nou al. En dan tussen twee gaafste villains... Ja. namelijk Anton Chigur. Ja, tuurlijk. Uit No Country for Old Men... voor de mensen die dat niet weten versus Leonard Smalls. De Leonard Smalls. Ik zat altijd... Ik moest meteen aan denken. Ik wist meteen dat jij Leonard Smalls... Goddammit, uh, wat een uh, goede
0: film was dat trouwens. Hè?
1: Uit Racing in Arizona, inderdaad. Ja, heerlijk film. Dat lijkt me gaaf, man. Als die twee uh, met elkaar gaan botsen.
0: Lijkt me geweldig.
1: Ja, toch? En dan ook gewoon door de Koon Brothers. Dat lijkt me te gek. Echt supervet. Maar goed, dat was het enige waar ik op kon komen. Uh, verrassend. Ja, toch? Ja, zeker. De volgende vraag is ja. van Iggy... Is er een universeel slecht gerecenseerde film die jullie juist erg goed vinden? Oké, okay, nou ik kies voor Showgirls. <laughs> ja, dat is wel heel, heel leuk.
0: Ja, ja, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, die nee, hebben we ja. de laatste
1: keer uh, gekeken en besproken in uh, onze cinematische reviews. En toen we hem keken, dacht ik... Ja, dat is gewoon toch leuk om te kijken, man. Dat is toch gewoon gaaf. Ja, en uh, ja, ben Dan ben ik gewoon voorstander. Hij is bedoeld zo gemaakt, denk ik ook. Dus hij heeft gewoon kritieken gekregen die niet uh, gegrond zijn op basis van hoe die film uh, bedoeld is. Nee, dat klopt. En daarom denk ik dat hij juist wel goed is.
0: Ja, vind ik een hele goede keuze zelfs. Want die was inderdaad helemaal afgebrand en onterecht. Want uh, die film is precies wat het moet zijn. Dus dan kun je hem zien voor wat het is. Daar werkt mee eens. Ik heb echt lijsten door moeten werken. Want het, uh, was, het vond ik heel lastig. En toen dacht ik, ja, maar dan put ik mij uit zo'n lijst. Maar er stond er één tussen waarvan ik meteen wist... Ja, dat wordt hem. The Mothman Prophecies. Ja, ja. Die vind ik namelijk heel erg goed. En die is echt, nou, echt slecht. Het is mijn Richard Gere, toch? Ja, maar Benk, dat is gewoon echt een goede film. En die is spannend en het is goed verteld... Dat, ja, die vind ik vet. En die heb ik ook altijd onthouden. Ik heb hem volgens mij ook zelfs. Hij ja, zal ongetwijfeld een keer uit de kast getrokken worden. Hij staat bij mij in de kast, omdat ik hem gaaf vind. Dus die. Oké. Okay.
1: Daar ben ik het dan met de critici echt niet mee eens van. Nee, daar vind ik gewoon wel een leuke film. Ik vond hem zelfs creepy. Ik kan me niet meer zo heel veel van herinneren, ik heb hem wel gezien hoor. Maar ja, mijn geheugen laat me altijd in. De steek, weet je. Keer wist ik nog dus, wel. Ja, die, dus, die
0: speelt een inspecteur. Er worden vreemde. Volgens mij is hij niet de inspecteur, maar hij gaat op onderzoek in ieder geval. Zijn vrouw komt om het leven. En die mij mag over een moffman die ze zou hebben gezien. Maar dan krijg je zo op een gegeven moment ook telefoontjes... van een personage die heet Indrid Colt. En die heeft een hele rare stem. Die uh, doet rare voorspellingen. En uh, er worden rare... Spannend dus. Ja, er, er zijn mensen die hebben een gestalte gezien met rode ogen. Ja, ja. En uh, hij gaat op onderzoek. En het is heel creepy en gaaf. Gewoon, okay. Het is gewoon een mysterie wat zich langzaam ontvouwt. Echt vet gedaan.
1: Misschien moeten we het een keer doen.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: De volgende vraag is van Maarten... Oh. Trouwens, voordat ik uh, de volgende vraag stel, en ik haak gewoon in midden in. We hebben best wel veel vragen gehad deze keer, Jean-Paul. En ik heb ze allemaal op uh, onze reservelijst gezet. Dus, ja, ja, dat als, als je mensen denkt, nou denken, ja, precies. Als je denkt, uh, well, mijn mm -hmm. vraag niet, nou, die komt heus nog een keer langs. Maar deze vraag is dus van Maarten J. Boer. En hij vraagt aan ons, of hij leidt hem zelf even een beetje in... Vorige week was ik de enige bezoeker in de bios tijdens een vertoning van non schreef hij. Ja. En was, uh, was ook de enige. <laughs> ja, want er, <laughs> er was verder niemand. <laughs> non. Uh, hij bedoelde denk ik noop. Maar goed. 23 jaar geleden heb ik ook de Six Sense in mijn uppie gekeken in de bios, zegt hij. Het verhoogt de spanning wel. Welke spannende, enge, gore film hebben jullie in je eentje in de bioscoop? Bekeken. Nou, JP, je hebt me daar straks al horen zeggen. Ik ga nooit in mijn eentje naar de bioscoop. Echt nooit. Ik heb val in mijn eentje bekeken. <laughs> nee.
0: <laughs> ik heb hierop geschreven, geen één. Want ik zit altijd wel met mensen in de zaal. En het kan wel zijn dat er vijf of zes mensen zitten. Maar ik zit nooit in mijn eentje in de zaal.
1: Nee, maar ik ga ook nooit in mijn eentje. Ik ga altijd met iemand. Ja. Is het niet met jou, dan is het met mijn vriendin ja, 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 of precies. met iemand anders. Jij weet spreekt je
0: altijd iets af. Dus ja. ik zit niet in mijn eentje in de zaal. En nee. ik vind het ook heel lastig. Ik ben wel eens in mijn eentje gegaan hoor. Maar dat was niet bij een horrorfilm dan. Niet ja, omdat ik dat nou, niet durf, dat, maar dat, ik niet... Dat is het ook niet... nog. Hè? Hij vraagt ja.
1: om een engel. Nee, is een, is een ook film.
0: Er staat hier spannende. Maar ik heb geen spannende. Ik bedoel, ik heb Sherlock Holmes uh, volgens mij uh, in mijn eentje
1: Ja, maar dan krijgen. zat je ook
0: niet in je eentje in de zaal. Nee, dat, nee. maar die ben ja. ik in mijn eentje naartoe geweest. Maar dat, dat is de een van de laatste keer. Want alle andere keren ben ik met iemand. Dat is het gewoon. Dus ja. ik heb
1: hier staan geen één. Meestal bij dit soort films is het gewoon druk. Ja, je dus ja, films die trekken veel mensen. Ja, inderdaad. kennelijk wel. En als je in je eentje zit, dan draait hij kennelijk te lang... Uh, ja, of, of, of je... voor de bioscoop waar jij bent. Of je woont uh, in de kutstad. Dat kan ook, inderdaad. <laughs> Ik kan me nog wel herinneren dat wij met z'n tweeën... naar Paranormal Activity 2 zijn geweest... dat het ook niet zo druk was in de zaal. Maar daar zaten toch wel een aantal tieners de spanning weg te lachen. En dan haal je dus ook de spanning uit de film als je tieners hoort lachen. Dat klopt. Uh, dus ja, het, het is wel eens niet druk echt... Eentje. In
0: het wel... lijkt me wel een ervaring hoor. Want, ja. uh, want nu je het zo stelt, denk ik, ja, dat is op zich wel heel spannend. Dan heb je heel de zaal voor jezelf alleen. Ja. Kun Je lekker achteroverleunen. kun je, je voetjes op de bank tevoren leggen. Kun je zitten wel uh, Ja, kun Je kunt jezelf aftrekken als je wil. He? Kun je, kun je het doen wat je wil. Maar je maak zaak uit. <laughs> <He>? Bioscoopproekje aan. <laughs> maar gewoon een enge film kijken, ja, dat is wel spannend. Het lijkt me wel heel gaaf. Dus ergens ben ik wel een beetje jaloers op je, Maarten. Ja,
1: inderdaad. Nou, je het zo zegt. Hoe maar... cool moet het zijn geweest om de six
0: Sense in je eentje te hebben bekeken? <laughs> Dat is toch wel gaaf? Of non.
1: De vraag... Volgende week. week. De vraag van de week. Die
0: <laughs> hebben we normaal niet, maar die hebben we dus nu wel. De vraag van de week de vraag is van deze de keer week. van Mike van Doeweert.
1: Ja, dan mag jij hem ook stellen.
0: Oké, okay. uh, Mike die stelt de volgende vraag. Naar aanleiding van jullie prachtig Amsterdamse accent laatst... Wat vinden jullie de beste en slechtste filmaccenten? Hoe de beste... Oh, ik heb alleen maar de slechtste opgeschreven. Ah. Ja,
1: ik heb wel ja. een beste.
0: Nou, doe jij de beste en dan heb ik alleen de slechtste.
1: Wat vond jij zo slecht? Ja, is het. Dat is, ik dat ik is heb niet hetzelfde. zo heel
0: Ja, ik heb dezelfde. <laughs> We hebben, ja, daar hebben alle twee dezelfde. Zo 1, 2, 3. Keanu Reeves. Ja, in Dracula. Brem Stokes Dracula. Dracula. heb ja, ik ja, ook ja, opgeschreven. Ja, 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 ja. ja, absoluut. Ik heb er nog eentje van de laatste tijd. Er zijn er twee films waar hij in smiert Waarschijnlijk heeft hij zoiets van... ik heb mijn geld toch al binnengeharkt. Tom Hanks in Elvis en in Pinocchio. Oh, hij ja. speelt in uh, Pinocchio natuurlijk Gepetto En dan, dan verliest hij halverwege de, de speech... verliest hij het Italiaanse accent... En uh, to, ik weet niet wat hij probeert te doen in Elvis, maar het is geen Nederlands. Nederlands. <laughs> hij probeert Nederlands, dat weet ik niet, wel. Het
1: is niet te doen. Ja, maar niet zijn, te doen. Er is een periode geweest dat er heel veel Amerikaanse acteurs werden gecast voor Britse karakters. Keanu Reeves is daar natuurlijk het allerbeste voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld... Kevin Costner in Robin Hood of Russell Crowe. Oh ja, ja, ja. Russell Crowe uh, is geen uh, Amerikaan. Maar uh, yeah, dat Britse accent kunnen die Amerikanen niet zo goed. Wat raar is, want andersom, andersom nee, uh, vaak wel. Fantastisch. Niet dan, altijd, want je hebt een uitzondering. Die kan ik ook meteen
0: genoemd hebben. Benedict Cumberbatch is niet goed. In een Amerikaans accent. Doctor nee, maar... Strange is niet geloofwaardig. Maar zijn andere Marvel-held, Tom Holland, is natuurlijk gewoon zo'n Britse als maar zijn kan. Ja. En die doet een perfect, zo niet naadloos Brooklyn-accent. Dus dat is goed.
1: Ja, maar ik wil nog wel eventjes terugkomen op die Amerikanen die dus dat Britse accent allemaal verneuken. Ja. Daar zijn ook uitzonderingen op. En eentje wil ik wel noemen, en dat is natuurlijk... René Zellweger, die Bridget Jones speelt. Niet per se een film die je bij cinemaatjes uh, graag... Uh...
0: Nou zeg je iets, ja. en nou weet ik een, een, een hele groep zelfs. Spinal Tap. Zijn er Amerikanen? Zijn er allemaal Amerikanen. Oh, fantastisch. Want zelfs Britten dachten dat zij Engels waren. Nou, dan doe je het goed hoor.
1: Ja, nou precies. Dus er zijn uitzonderingen op de regels, ja. maar... Over het algemeen zijn Amerikanen niet zo goed uh, in, in dat Brits. Terwijl dat andersom dus wel heel goed gaat. Veel ook Australische acteurs die zijn doorgebroken in Amerika. Ja, daar hoor je gewoon niet. Je weet het gewoon niet. Ik wil nog eentje aanhalen. Okay. Ik kan niet bedenken of dit nou goed of slecht is. Maar ik vond het gaaf wel. En dat is Brad Pitt in Snatch. Die speelt een of andere... Uh, ja, hij
0: mompelt uh, een zigeuner. Ja, hij is ja, wel heel gaaf. Ja, ik, ja, ik vond ik dat dan... een gaaf
1: accent. Waarschijnlijk is het heel slecht. Maar ik vond het overtuigend genoeg. En ik vond dat gaaf. Ik vond dat goed, zeg maar. Als, als ik dan een goede moet uh, noemen. Ik, ik,
0: ik schiet me nou ook nog eentje te binnen. Ook gewoon een Brit, overigens. Andrew Garfield. Dat is gewoon zo, zo Engels als het maar zijn kan. Sterker nog, in interviews denken ze elke keer... Want ja, waarom doe je nou dat rare Brits accent? Omdat ik uit Engeland kom. <laughs> <laughs> dat vind ik gewoon heel leuk. Want het is... Ja, zijn, zijn, zijn Amerikaans is ook heel geloofwaardig, eerlijk gezegd. Ja. Goed,
1: laatste vraag is van Mick Angelo, onze maat... XL maatje zelfs.
0: Oh, dit is leuk, deze vraag. Dit is een leuke, ja, vraag. een leuke vraag.
1: En dit is een vraag naar aanleiding van het plaatje wat ik gebruikt heb om de vraag te stellen om vragen in te sturen. Oh, daar hadden we eigenlijk al gedisqualificeerd mogen worden, meestal dat zouden we niet doen. Meestal disqualificeren ja. we dat soort vragen. Oké, okay, dus als je nou afvraagt ja, maar ik heb hier een, een vraag gesteld. Als het
0: gaat over het plaatje, dan vinden we dat al meteen niet origineel. Ja. En dan denken we, daar gaat heel die vraag niet over. Het is maar een plaatje om jou een vraag te laten stellen. En als jij niet origineel kan zijn, dan, euh, dan vraag ik het over het plaatje. Ja. Jammer, maar helaas. Dan slaan we de vraag dus vrijwel meteen over of we schuiven hem twintig podcasts door, zodat jij al lang
1: vergeten bent waar het over ging. Ja. Maar deze was leuk genoeg. En Mick is natuurlijk een XL maatje van ons. Dan mag het dus, dus, helemaal. Die mag daar Hij zegt dus ook naar aanleiding van het bijgaande plaatje ja, de ja, volgende ben vraag. Bang natuurlijk <laughs> dat hij anders... Ja. Trouwe luisteraar dus. Ja. Zouden jullie een top 5 willen maken van Dick Maas Films? Het plaatje was uit Amsterdam. Ja, de, de, ja, ja, ja. De, de. graag zelfs. En dan natuurlijk van de beste Dick Maas Films. Uh, groetjes, jullie XL maatje Mick. Nou Mick, hartstikke bedankt voor deze vraag. Dat doen we graag. Want wij <lacht> hebben ook wel een speciaal plekje in ons hart voor Dick Maas. Dat zou je niet geloven, maar het is wel zo. Weet je wat heel lastig was? Ik
0: kwam tot vier. <lacht> En toen heb ik er gewoon eentje bij je gezet als nummer vijf. En ik vond, er zijn een paar die ik echt absoluut niet... Zelfs met de beste wil niet eens op vijf had
1: willen zetten. Van, nee. Is dat dan nummer vijf? Nee. Ik heb lang niet alles van Dick Maas gezien, kwam ik achter. Ik heb een top vijf gemaakt van films die ik wel heb gezien. Ja,
0: en... waarschijnlijk dezelfde top vijf. Uh, maar ja, ik weet ben benieuwd in welke volgorde. Ja, Laten okay. we beginnen bij vijf. We, we beginnen gaan bij terug vijf. naar één, want dat is de alle, allerbeste. Ja, dat is de allerbeste. Ja, dan dan hebben we hebben waarschijnlijk alle twee dezelfde, ja, maar dan maak dat maakt helemaal ja. niet uit. Ja, goed. Nummer vijf. En dit is een inval, want anders kwam ik niet aan vijf. Ja. Vlodder in Amerika.
1: Die heb ik ook op vijf.
0: Ja. <laughs> Serieus. En het was echt alleen maar van... Yeah.
1: Nou, als ik die niet op vijf had gezet, dan had ik of de remake van Lift. Eh, oh niet... ja, 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 die vielen
0: van mij af. Ik nou, die, die, die valt voor mij die, ook af. Ja, of, of, ja.
1: of ik had Prooi erop moeten zetten. Ja. <laughs> als, als ik het lijstje moet bekeken, ja, beke of, ja. of, of Flodder 3. Uh, ja, ja ten... dan was vlotter 3 ja, voor ja, mij zo ja. makkelijk. Nee, okay. nee, dus dan maar Flodder in Amerika. En op Nu vijf. gaan
0: we waarschijnlijk verschillen, maar dat geeft helemaal niks. Oké,
1: okay, dat weet ik niet.
0: Ik ook niet. Nummer 4. Nou, zal
1: ik dan maar eens ja, kunnen leren? begin jij maar. Heel benieuwd. Het is lang geleden dat ik hem gezien heb, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. En hij kan makkelijk ook op drie komen. Ik heb op vier de lift. Ik ook.
0: <laughs> dat is echt, omdat ik zei van, ja leuk, maar ik vind, ik vind dat niet... Weet je, het is, het is een leuke
1: eerste film in principe.
0: Zo, ah oh ja, het is wel leuk, maar ja. is dat zijn beste film? Nee.
1: Die poster is geweldig. Ja, ik had gewoon zoiets van... ja, Het is gewoon te lang geleden. Ik weet er niet meer zo heel veel van. Ik weet nog wel dat ik hem best amusant vond. En uh, dat er ook ja, wel gave dingen in zaten. Maar was die beter dan mijn nummer drie? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. En daarom heb ik
0: hem op vier gezet. Ja, nee, dat vind ik heel grappig. Ik, ik twijfelde ook, want anders had hij
1: ook op nummer nee, we drie. Nee, exact dezelfde top weet, vijf. Ik weet dat wij
0: dezelfde vijf hebben. Goed, zal ik dan nummer drie beginnen? Ja. Flodder.
1: Echt? Ja. Oh nee, die heb ik op. Uh, nee, uh,
0: nee op, 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 op. Ik uh, drie, hoor. Ik wil daar jouw jou nummer 3. Die komt dus nog. Ja. Nee, Flodder op nummer 3. Ik vind het een leuke film. Het is de bekendste film. Ja. Uh, ik vind het zeker te noemen uh, waard. Ik had ook niet verwacht dat ik een hoger zou zetten. Maar de, die <laughs> heb ik natuurlijk
1: hoger zitten. Want, maar, uh, nee, Flodder, Ik, even, Leuke comedy. En, en de, misschien wel zijn een bekendste film. Nou, ik heb dus op nummer 3. Sint, want die vond ik stiekem toch best vermakelijk, moet ik eerlijk zeggen. Het was niet, ja, het is zeker niet best veel, maar... Hij dat maakt... is Vlodder ook niet. Nee, hij maakt hem wel. Hij maakt hem wel, ja, weet Dat je is wel. het ding. Ja? En, en, en dit is een film die je gemaakt moet hebben. En dat die nog nooit gemaakt was, is... Absoluut, is een raadsel. Is een
0: raadsel. Ja, dat had iedereen kunnen verzinnen. Oh, hé, hey, we hebben ook een horror Ja, dat kun je makkelijk doen. Daarom staat hij bij mij op nummer
1: twee. Ah, dat dacht ik al wel, ja. Daarom heb ik Vlodder op nummer twee. Ja. Want ik had Vlodder... Ja, heeft voor mij een nostalgische waarde. Ja, ik voor mij die ook. ook. Ja. Ik heb die in de bioscoop gezien. Uh, Tatjana. Ik ja. heb het levensgrote poster van Tatjana gehad. Die had iedereen. Uh, Is het mijn eerste stijfje? Nee. Nee, mijn... nee, voor mij wel. Ja, voor jou misschien. Maar goed. Ja, nee. Daarom heb ik die op twee gezet. Ik zat te twijfelen. Dat was het. Maar toen zat ik denk van... mijn
0: slasher hart klopt toch iets harder. En toen dacht ik... het is wel een slasher film. En het is met fucking Sinterklaas. En bij nader inzien, maar ik, ik dacht eigenlijk dat die heel kut zou zijn. Ik heb me toch prima vermaakt. Dat is het. Ja, je ja. kunt er over heel veel dingen vallen... maar hij heeft het toch wel even mooi gemaakt. Vandaar dat ik heb gekozen. Maar ik snap jouw nummer... want dat was mijn overweging ook. Nostalgische overweging of slasher hart. Mijn slasher hart klopt harder. Dus de Sinterklaas
1: nou, op één heb ik mocht Dat dacht ik al wel. Die heb ik
0: namelijk ook op nummer één.
2: Nee, nee natuurlijk nou,
1: niet. wat? <laughs> <laughs> nee, dat lijkt me wel duidelijk welke op nummer één staat, ja, namelijk... Amsterdam. Amsterdam! Ja, die film klopt gewoon
0: aan alle kanten. Hij heeft hier ook echt alles uitgehaald. Dit was zijn duurste film. Er is dan alles te zien. Klaar. De, de beste acteurs zitten erin. De gaafste stunts. Het is een giallo in principe. Dat vind ik ook al heel vet. Het is een slasher ook half, maar niet echt. Het spits meer toe op Italiaanse uh, pulp. Dat is gewoon heerlijk om naar te kijken. Ja. En, en we gaan hem zeker nog een keer doen met cinemaatjes. Ja, dit is gewoon zijn Magnus Opus.
1: Ja, daar is hij nooit overheen gekomen.
0: Nee. nee je ziet gewoon aan alles dat hij gewoon oog voor had. Ook, ook voor spannende scènes en zo. Ja, bij het terugbekijken ook. Het is gewoon een fijne film om naar te kijken. Ik word, ik word al blij als ik eraan denk. We gaan hem graf, een keer doen. We gaan we hem zeker doen. een keer doen. Adieu. Bonsoir.